Snippies Interview avec DG. Salut les amis, bienvenue dans la toute nouvelle émission de Snippies Universe. Je suis Snippies et je vous propose aujourd'hui une rétrospective Padawam en compagnie de DG, son fondateur. Cette émission a été enregistrée la semaine dernière à Game Even, un magasin rétro gaming situé 53 avenue de la République à Paris, en compagnie de JB et Toshio, que je remercie chaleureusement pour leur accueil. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut DG, merci de me recevoir ici à Game Even. Pourrais-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas Moi c'est DG de Padawam, donc moi ça fait deux ans que je suis sur des Delim... enfin non, deux ans que j'ai commencé Padawam. On a commencé sur Dailymotion, j'ai commencé seul à la base, enfin pas vraiment seul puisqu'il y avait le Didou de Player One, tu dois connaître j'imagine. Ouais alors voilà c'est ça, tu avais dit dans une de tes vidéos qu'effectivement... Mais, mais elle a jamais été diffusée en fait, parce que à la base moi je voulais vraiment faire une émission avec El Didou, je voulais que ce ouais. soit lui le présentateur principal. C'était sur Donkey Kong je crois, le ouais. pilote que vous avez Donkey Kong contre et... Ouais. et à la base je voulais vraiment que ce soit lui en fait le, comment dire, le, le ramener euh, dans un média vidéo quoi. Alors parlons nous ça... un peu de lui d'ailleurs du coup parce que peut-être tout le ah bah, monde. Ouais, ouais non parce que Didou c'est vrai qu'il a un peu disparu, euh, il a complètement disparu du milieu du jeu vidéo parce qu'en fait il était à Player One avant. Ouais. Il, est, il était rédacteur mais en fait un truc que les gens savent pas c'est qu'avant il s'occupait de du courrier des lecteurs de Player One. Mm -hmm. En fait tu sais il y avait un mec qui s'appelait Sam Player mm -hmm. et en fait c'était lui c'était le Didou et d'ailleurs il y avait des fois il se vannait lui-même parce qu'une fois il a mis un 98% à Bust Move qui était un jeu de danse un jeu je sais plus. Quoi. T'as peut-être connu toi JB. Bust euh, Move. Oui. Non non Bust Move. Mais justement non mais un truc bizarre c'est que Bust Move ça s'appelle Bust Move au Japon. Donc nous, ils ont traduit Bust Groove. Moi, je connais Bust Move en tant que... Et, et, bu et Bust Move, et Bust Move chez nous, je crois que c'est Puzzle Bubble. Hein. Ça, ça c'est une comme ça. Hein. En fait, ils ont inversé. Pour moi, les... Puzzle Bubble, c'est Puzzle Bubble, et Bust Move, c'est le jeu sur PlayStation. Oui, voilà, c'est ça. Chanter, enfin, Mais euh, il, il a été traduit Bust Groove, il me semble. Et il a mis Groove, 98%, il l'a surnoté, ouais. et donc du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints. Euh, puis le mois suivant, du coup, il, il s'est auto-vanné, il a dit « Ouais, est-ce que vous proposez qu'on virait le didou ?» et tout. Enfin, il, il utilisait beaucoup d'humour comme ça, puis après il est arrivé sur Game One, il a fait « At Game One euh, » d'Awa un peu plus tard. Et je sais pas, ce mec-là me fascinait parce qu'il a vraiment un style de présentation, un humour, un, je sais pas, un, un regard sur lui-même et sur les gens qui est vachement différent de tous les présentateurs qu'on a eu. Enfin. Et, et il est très cash, je, je me souviens d'avoir vu une, un extrait récemment de lui avec Marcus, donc c'est un extrait, je crois, qui date de 99. Ouais. Donc les émissions étaient en direct, il me semble, à l'époque sur Game One. Beaucoup étaient en direct. C'était bon, c'était la belle époque, quoi. Et euh, Wivan, euh, euh, présentateur qui était sur une radio, enfin bref. Et ouais, puis la vanne la gaffe aussi, la vanne pas. Moi, enfin, je sais qu'elle dit doux, euh, il aime pas trop, enfin, il est dans la télé, hein. Mais je sais qu'il est comme moi, il pense que les trois quarts des gens qui sont à la télé, ils sont nuls. Euh, il, est, il, est, il est dedans parce que ça marche bien, mais c'est pareil, je pense qu'il pense que moi, que les trois quarts des présentateurs qu'on a, dont je, je pense qu'il aime pas du tout Julien Tellic, à mon avis, ça m'étonne un petit peu. Euh, je, il aime bien Marcus, mais c'est vrai que Marcus, il s'est un peu vendu quand même. Ouais. Ce que je veux dire, c'est vraiment cash. Mais Marcus, en fait, quand ils sont tous partis de Game One en 2002 parce qu'Infogramme euh, les avait plus ou moins obligés à dire du bien de certains jeux. Mm -hmm. Et donc, euh, toute la rédaction s'est barrée, tous, il hein, y avait Alex Nassar, euh, Marcus, Eldidou, Juliette, euh, Tuz, enfin, il y en avait plein. Ils sont tous barrés. Mais Marcus, lui, il est revenu, bon, après, la direction a changé, il est revenu quelques années plus tard, mais ce que j'ai pas trop aimé, c'est qu'il a repris une émission qui s'appelle Flashback. Mm -hmm. Et en fait, en gros, l'émission Flashback, en fait, il n'y avait pas de voix. C'était juste euh, des, des vidéos de jeux vidéo avec du texte. Et Marcus, en fait, il a repris cette émission en mettant sa voix, en rajoutant deux trois sketchs avec Pierre Boulet, qui est le réalisateur de quasiment toutes les émissions, qui réalisait le Level 1 à l'époque avec Marcus. Et je trouve que c'est pas très intéressant, parce que ça se voit qu'en fait, il a pas fini, euh, je dirais, trois quarts des jeux qu'il présente. Par exemple, une fois, il a fait une rétrospective sur Dragon Ball Z, qui est arrivée genre un mois après la mienne, et ça, ça se voit qu'il a repris Flashback, 
sans finir les jeux, puis euh, il en parle comme ça super brièvement, et je trouve que c'est pas très satisfaisant, puis c'est c'est un petit peu vraiment éparpillé entre euh, Micromania, Jeux il est un peu partout maintenant, Marcus, c'est un petit peu, enfin c'est plus que c'était à l'époque. Ouais, c'est devenu un peu euh... peut-être produit commercial. Ouais, ouais c'est vraiment, ouais, mais... non mais en plus Marcus il est... World, voilà. il... je sais qu'il bosse beaucoup sur... Euh, il est très sympathique comme il ouais, en est... ouais, mais... En fait, il est tellement partout que je pense qu'il peut pas faire pas vraiment bien parler de tout ce qu'il dit, il est, il est tellement et sur tous les flancs. Par contre, Eldidou, lui, il est parti parce qu'il était vraiment, je crois que c'était le plus ouais, le plus honnête de la bande, le plus cash. Et, et je, en plus, lui, il connaît vraiment bien les jeux vidéo. C'est-à-dire que je suis allé chez lui, on a joué à Red Dead Redemption, on a joué à pas mal de jeux, et il finit vraiment à 100% ses jeux, il est super passionné, même maintenant, hein, il joue encore. Là, maintenant, il est sur D17, mm -hmm. euh, il est directeur artistique, en fait, c'est lui qui fait l'émission avec Johan, euh, 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 non, c'est pas Johan, c'est Yann, ah, attends, c'est Johan Ouais, c'est Johan et Gérard Bast. Mm -hmm. Il s'appelle Morningstar. Donc, il réalise cette émission, et puis, euh, ouais, il est bien là-dedans maintenant, mais il est plus trop dans le jeu vidéo, quoi. Mais ce mec-là est vraiment, enfin, je le trouve vraiment euh, fascinant. Je sais pas, il a un truc, euh, en présentation, même en, euh, la personne qu'il est, je le trouve vraiment fascinant. Je voulais vraiment le ramener euh, à la vie, quoi. Et donc, on a fait un pilote, donc, sur Donkey Kong Country Returns, et puis, euh, en fait, il a vu le résultat, et il m'a dit, ouais, en fait, euh, c'est pas terrible, parce que la première, le son grésillait. Euh, c'était pas encore carré, j'avais pas encore... C'était la première, c'était le pilote, j'avais pas encore tout bien assemblé, j'étais pas encore sûr exactement de, de tous les éléments du truc, mais en, en tout cas c'était lui, Al en fait, c'était lui qui faisait le robot. Mmh. Et puis ouais, donc il a vu le résultat, il m'a dit que c'était pas terrible, il voulait tout modifier, puis à la fin il m'a dit, écoute, euh, je veux bien faire un truc, mais dans ce cas on vire tout, pas de décor, pas de robot, ce sera juste toi et moi qui parlons avec une vidéo de jeu vidéo. Mais j'ai dit, ouais, mais dis-nous, tu sais qu'il y a, y a 50 000 vidéos comme ça sur internet, ça sera pas intéressant, donc j'ai dit, bah écoute, moi je vais faire mon truc tout seul. Et puis on s'est servi après, je crois qu'il a bien aimé les dernières que j'ai faites, j'en ai envoyé, il m'a dit que c'était pas mal. Et là je vais essayer de le revoir, on doit se revoir très prochainement, et j'aimerais bien l'inviter dans ma rétrospective Metal Gear. Donc à partir de, de ce moment-là commence l'épopée euh, Adawam. Donc... Euh... Ah, l'épopée, c'est un grand Ouais, ouais. Alors le, la première vidéo est postée donc le 3 mars 2011, euh, sur Dailymotion, ouais. <rire> et, euh, et donc c'est un reportage sur le Paris Manga Expo. Et, putain, exactement, euh, j'avais oublié. Qui s'appelle euh, Al tout seul, je crois. C'était euh, Al Solo. Euh, Al, euh, ouais. Je de mots, on a toujours fait des Al jeux de mots avec Star Wars. Euh. C'est ça, et euh, ouais, et c'est euh, marrant parce que tu vois, euh, euh, c'est hyper pro, donc... Euh, toi, t'as une, euh, une formation professionnelle non, de montage ouais. de... En fait, moi, en fait, avant de faire Padawan, enfin, même pendant que je faisais Padawan, je bossais en tant que monteur mm -hmm. dans une boîte de prod qui s'appelle Elephant at Work. Donc, c'est euh, la boîte d'Emmanuel Chin et Hervé Duverne. Ouais. C'est situé à Boulogne, et puis j'étais monteur là-bas. J'ai monté pas mal de trucs, euh, des trucs de TF1, BNP, enfin, Michelin, etc. Et donc, ouais, donc, j'ai vraiment une formation pro, et, et j'en avais marre de bosser pour ces connards. C'est-à-dire que ces mecs-là, euh, ils ont t'arrives au boulot tu vois ils ont je sais pas tout est super fermé tout est super froid ils ont pas tu sens pas la passion ils sont là pour le pognon les euh... nanas qui dirigeaient ça c'est quatre meufs euh... super euh... stressés qui fument tout le temps qui, qui parlent comme des mecs moi je supportais plus cette ambiance j'en avais marre de... de cette ambiance merdique et je me suis dit il faudrait vraiment revenir à un truc qui me plaît un truc de qui parle de mon enfance quoi. je au début j'ai pas vraiment pensé aux jeux vidéo j'ai plutôt pensé à... enfin j'avais un groupe de rock aussi en parallèle et je voulais vraiment exprimer un truc que j'avais pendant l'enfance. Et à la base, je voulais faire des reportages sur les vidéos où j'étais allé quand j'étais petit, genre de trucs. Et puis après, je me souviens, ça serait bien de faire un truc sur le jeu vidéo, un truc vraiment qui revienne aux sources. Et puis en même temps, je me suis dit, ah ouais, Didou, putain, j'adorais quand il était sur Game One. Et c'est vraiment comme ça que ça a commencé. C'était en fait leur habilité parce que c'était un peu mon, mon adolescence, quoi. Et puis ouais, donc on a fait. Euh, Paris de Manga, en fait, c'est un petit. Comment dire En fait, on, on, elle aurait pas dû atterrir sur Padawan. <rire> en fait, ça, c'est. Euh, c'est mon pote euh, qui s'appelle Morgan, c'est lui qui fait la voix de Hal. MC. MC, voilà. 
cultiver toute la voie de Hall. Et le premier, donc le premier reportage qu'on a fait sur le Paris Manga, c'était pour lui, parce qu'il a lancé une boîte de production pour le, le cinéma, la télé, un site, etc. Et il m'a dit qu'il aimerait beaucoup faire un, comment dire, un reportage sur un événement geek manga, parce que pour lui, c'est extraterrestre, quoi. Lui, il est pas du tout là-dedans, il joue pas du tout aux jeux vidéo. En fait, quand il lit mes textes, il, co il comprend rien. Mmh. Alors, le, le pire, c'est, je crois que c'est la rétrospective Zelda. T'sais, il disait, ouais, Takashi Tezuka, c'est quoi ça? Et il, il comprenait rien du tout. Il, il disait les noms, mais pour lui, c'était extraterrestre. En fait, tout ce qu'il dit, euh, il comprend pas. Donc, c'est assez marrant. Donc, du coup, pour lui, l'univers geek était très, très euh, lointain. Il voulait absolument faire un reportage euh, dans ce microcosme pour essayer de comprendre les gens. Mmh. Et du coup, j'ai dit, bah, écoute, toi, ouais, je le fais avec toi si tu veux, on va le faire. Et donc, moi, j'ai monté le truc, et puis lui, il a fait la voix. Et donc c'était vraiment notre première association pour Padawan. Même si je le connais depuis des années et qu'on a bossé ensemble sur plein d'autres projets, on a fait un truc aussi, on a fait un documentaire américain qu'on n'a pas réussi à vendre, parce que lui il est vraiment pro-américain. Alors en fait, j'écris son personnage en fonction de, de la personne qu'il est, c'est-à-dire qu'en fait il est pro-États-Unis, il adore vraiment euh, tout ce qui se passe là-bas, euh, autant la politique que les acteurs, que les, les tchèques, enfin tout, il est vraiment hyper fan de la culture américaine. Et donc il est allé 6 mois à New York, il a fait un documentaire là-bas, pour défendre un petit peu le patriotisme américain. Et on n'a pas réussi à le vendre en France parce que les gens sont beaucoup trop fermés, ils sont vrais. On est plutôt anti-américains ici, tu vois, vraiment, les gens, tu leur parles de l'Amérique, ils disent « Ouais, mais c'est la peine de mort, euh, t'as pas d'assurance maladie, etc. » Donc, tu sais, ils disent « avec l'Amérique » et on n'a pas réussi à le, à le vendre à une boîte de prod. On avait un mec qui habite pas loin, là, qui est euh, près de Parmentier, là, au métro Parmentier, tout près de la boutique, il habite vraiment à côté, il a une boîte de prod et il était intéressé un temps, finalement, ça s'est pas fait. Et donc, du coup, on a fait le, le reportage sur le Paris Manga et on en a fait un autre après, un peu plus tard, ouais. sur le... Japan Party, je crois. Non, ouais. pas Japan Party, c'était... Euh... Non, c'était autre chose. C'était... Ah, je sais plus, c'était Japan quelque chose. Un autre festival qui a lieu un peu après la Paris Manga. Puis après, ouais, après, on a lancé la première émission. Voilà, donc coup. après, vous avez lancé effectivement euh, donc plusieurs tests. Donc Castlevania, Snatcher, Dragon Ball Z, euh, SOS Phantom, alors... Ah oui <rire> On va y revenir dessus sur celui-là, parce que... <rire> Tu voilà. sens que tu l'as bien aimé, celui-là. Ouais, non, mais, mais ils sont tous intéressants parce que justement, tu vois, par, euh, ce qu il faut essayer de comparer un peu à ce qui se fait ailleurs, quoi. Et euh, honnêtement, il euh, n'y euh, a, y a jamais un truc qui est aussi complet, c'est-à-dire avec l'histoire du jeu, la brof de Hall, le Et euh, du coup, c'est vrai que qu'est-ce qui t'a un peu inspiré pour faire ce genre de test-là Est-ce que c'est Hooper Ouais, que... bah tu vois, j'ai un t-shirt Hooper. Ouais. <rire> euh, bah, en fait, pour moi, clairement, le meilleur en France, c'est Hooper. J'ai toujours dit, pour moi, c'est le maître étalon, c'est le meilleur orateur. Parce qu'il arrive à poser sa voix, il a déjà un accent, euh, une voix très chaleureuse, ce qui fait que t'adhères automatiquement au personnage. Euh, il y a une culture énorme, enfin même humainement après, bon je l'ai connu après, hein. enfin moi je l'ai connu en 2008, c'est à cause de son test sur MGS4. Mm. En fait à l'époque, euh, je lisais beaucoup la presse, hein. je, moi j'ai toujours beaucoup lu la presse, hein, de console plus, joypad, même jusqu'à la fin quoi, même quand ça a coulé, même après quand HL est parti, j'ai continué à suivre. Et après du coup j'ai beaucoup regardé la presse internet, et j'ai vraiment trouvé de... D'année en année, c'était de pire en pire la presse internet, jeuxvideo.com c'est catastrophique, euh, Gamecube pour moi aussi c'est catastrophique parce qu'il. En fait, jeuxvideo.com le problème c'est que parfois il surnote et parfois il y a des très bons jeux qui sous-notent de, de manière incompréhensible et Gamecube eux systématiquement ils sous-notent tous les jeux, ils sont aigris, euh, ils dégagent pas un truc sympathique quoi. Et pourtant, ils, je, je dis pas, ils sont insubjectifs mais ils sont vraiment trop trop méchant avec les jeux, je trouve qu'il n'y a pas de nostalgie qui C'est une mentalité Gamecube, j'ai l'impression. Hein. Ouais. C'est vrai que tu vois, par rapport à Gameblog par exemple, parce que c'est vraiment aujourd'hui, c'est un peu ça quoi, Gamecube, Gameblog... Euh, euh, Gamecube, c'est un peu renfermé sur eux-mêmes, dans leur structure, avec, euh, tu vois, le, le truc, et Gameblog, c'est ouvert, tu vois, ils font souvent appel à, à je sais pas moi, Pix and Love, ouais, voilà. tu vois, leur podcast, c'est souvent MO5, euh, c'est plus communautaire, hein. quoi. 
Ouais, puis tu il faut venir toute la presse d'antan. Euh, ouais. T'as HL, t'as Cyril Drevet. Enfin, quoi quoi qu'on en dise de Cyril Drevet, euh, parce que tout le monde lui chie dessus, mais franchement, ce mec-là était sur Televisateur 2, il était à Player ouais, il était One. précurseur. Euh... Il était partout, je veux dire. Euh, c'est pas parce qu'il a fait Turbo que c'est un tocard, que c'est un bof, etc. Moi, j'aime bien ce mec. Hein. J'aime bien, euh, bien Julien C, j'aime beaucoup Julien C. Euh, lui aussi se fait chier dessus, je sais pas pourquoi, parce que j'ai l'impression qu'en fait il y a beaucoup de gens, parce que tu sais, une émission qui s'appelle Arrêt sur image, donc là je dévie un petit peu de, mmh. de ton truc, mais tu sais, t'as eu Arrêt sur image parce que t'as eu ouais. l'affaire du Doritos Gate, etc. Ouais. Et ils ont invité, euh, ils ont invité euh, Yvan, Yvan de, ouais, Canard PC, de Canard PC, euh, Poichiche de Game Cult, euh, Julien Seb Game, de Gameblog, ouais. et Usul de jeux vidéo, qui avait rien à foutre là, ouais. entre parenthèses, parce que lui il est pas journaliste vraiment, tu vois. Et, et tout le monde lui a chié dessus parce que ouais, il y a eu cette affaire-là et on lui a dit « Ouais, mais toi, t'es RP, en même temps, t'es journaliste, etc. » Mais tout le monde a oublié qu'il y a 10 ans, euh, il était sur Game One, il était passionné de nous parler de Metal Gear comme personne. Ah, mais c'est un gars, tout ça, de toute façon, hyper passionné. Quoi. Il, il adore ce qu'il fait, quoi. Et sur Player One, il écrivait des super, super papiers. Enfin, euh, pour moi, il est, il est là depuis super longtemps. J'ai grandi avec ses papiers, avec ses interviews, ses reportages. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce mec-là. Moi, c'est plutôt le genre de mec qui m'a influencé que... Que les mecs de maintenant, euh... à part Hooper, tu vois, Hooper pour moi c'est le seul, Hooper c'est vraiment une exception parce que, au-delà d'être pour moi le meilleur testeur, c'est euh... humainement, enfin ouais, donc je l'ai, je vais revenir sur ce que je disais en fait, je l'ai découvert avec son test sur Metal Gear, MGS4, c'était un moment en fait où tous les tests me paraissaient complètement euh, nuls quoi, enfin pas complet, tu vois, MGS4 il était très très mal critiqué, il était bien noté, mais il a pas eu une critique à la, à la hauteur du jeu, quoi. Il fallait vraiment faire un truc en profondeur parce que le jeu, c'est un ovni, quoi. Comme a dit Hooper, c'est un ovni, c'est un truc extraterrestre. Et tu peux pas le noter en jeu comme ça. Tu peux pas mettre un, un 18, un 19 ou un 15, enfin, sans en parler vraiment comme il faut. Et je trouve que tous les sites en parlaient pas bien. Et donc, j'ai dit, bon, bah, ça serait bien d'aller voir si y a un mec amateur qui en a parlé. Et je suis allé sur Delhi à l'époque parce que Delhi à l'époque, c'était quand même un grand site. Maintenant, ça a totalement euh, sombré, quoi. C'est un truc de fou. C'était énorme à l'époque, Dailymotion. Et j'ai tapé, euh, test MGS4. Et je suis tombé sur lui, il a descendu le jeu alors que moi j'avais adoré, mais il a... il a tellement bien parlé, il a tellement bien analysé que du coup j'ai totalement adhéré, je l'ai suivi direct et puis euh... après je l'ai contacté, on est devenu plus ou moins potes au début. Euh... D'ailleurs il était dans la première émission de Padawan avec Vidou aussi. Ah oui ouais. ouais, personne ne le sait ça mais euh... il était, qu'est-ce qu'il faisait Mais en fait il interagissait avec Vidou. Et d'ailleurs Didou a pas trop aimé ça parce qu'en fait j'ai coupé sa voix, t'as Hooper qui arrivait ça n'avait aucun sens, mais moi ouais. ça me faisait délirer, je me suis dit, les gens qui connaissent Hooper et Didou vont apprécier. Mais j'ai encore le pilote, faudra vraiment que je le diffuse quelque part dans un coffret DVD parce qu'il était... était rigolo, quoi. il y avait un truc. Et donc ouais, Hooper, en fait, moi ce qui m'impressionne chez lui, c'est qu'il s'est pas vendu. D'ailleurs, tu vois, ce mec-là, il a fait son site, il a fait son truc de son côté. Là où tout le monde, euh, les trois quarts des gens sont vendus, tu vois, le genre du grenier, bon, c'est différent parce que je l'aime beaucoup, hein. genre du grenier, Fred ouais, et Seb. C'est l'entertainment là qui fait. Voilà, non, mais Fred, Fred et Seb, je les aime beaucoup, hein, mais je, je vais être moins violent. C'est avec... pas une analyse de jeux vidéo, c'est eux, c'est voilà, vraiment pour le fun, quoi. Ouais, bien sûr, mais je, je vais pas être violent avec eux comme je vais être avec d'autres tu vois mais le joueur du grenier pour moi il s'est quand même un peu vendu dans la mesure où à la base c'est vraiment euh, je suis allé chez lui tu vois j'ai fait un making of je sentais vraiment les putains de passionnés et là ce qu'ils font depuis euh, depuis l'année dernière là avec euh, Nestblog et tout ça me paraît vraiment pas être leur délire je trouve qu'ils se sont un peu perdus dans leur truc c'était vraiment mieux quand je suis allé chez eux à Perpignan il y avait une ambiance il y avait un truc il y avait je sais pas la, la ville elle était couleur orangée t'avais les palmiers ils habitaient euh, dans une petite résidence derrière t'avais un grand champ tu vois complètement perdu euh, ils nous ont fait une salade, enfin je sais pas, il y avait un truc indescriptible, c'était magique, tu vois, il y avait vraiment un truc qui se dégageait. Et là, ils sont, ils sont partis dans le showbiz, là, avec plus ou moins geek. En plus, c'est pas c'est pas envers eux, en fait, que, que j'en ai, c'est vraiment envers tous les connards autour, c'est-à-dire, même pas même pas Nesblog, en fait, mais euh, plus ou moins geek, tu vois. Je sais pas si tu connais l'émission, mais pour moi, c'est une émission catastrophique, tu vois. C'est animé par un mec qui n'a aucun charisme, qui n'a qui dégage rien, mais ces mecs-là ont des thunes, ils ont de l'argent, et ils font venir une superstar pour buzzer leur truc. Ils ont, ils ont des marchés piratés, là, qui est aussi euh, génial, tu vois, la voix du Joker, de de Doc dans Retour à le Futur, 
ils se sont dit ok on va prendre les meilleurs et on va et on, on va s'imposer en tant que présentateur et pour moi c'est c'est puant quoi tu vois c'est vraiment du pistonnage c'est particulier en plus comme comme émission parce qu'ils partent dans tous les sens il n'y a pas de vraiment de cohérence ils partent de la de japanim ou euh, ils vont te parler de manga puis d'un coup ils vont te parler de, de séries puis ils vont te parler de ouais, ils sont là pour se faire mousser tu vois enfin pour moi en fait Fred il est vraiment là parce que il pense vraiment que qu'on l'a invité pour faire un bon truc et lui il fait une bonne chronique tu vois mais les autres autour, pour moi, c'est des vampires, quoi. C'est des mecs qui viennent buzzer sur, euh, sur, sur lui et qui se servent de lui. Et en fait, ce qui, ce qui m'embête, c'est qu'il... Je pense que Seb en est conscient, mais j'ai l'impression que Fred, il voit pas du tout tous les mecs autour de lui qui sont là pour lui grappiller de... du buzz, des vues et tout. Moi, ça m'en fout, quoi. Parce que ce mec-là, il a vraiment un truc. Bon, certes, il s'est inspiré de la VGN. D'ailleurs, c'est aussi euh, une de mes influences. Excuse-moi le téléphone. <rire> mais, euh... ouais, la VGN, pour moi, c'est aussi une putain d'influence, le mec. Euh... Enfin, pour moi, c'est le meilleur... Euh mondialement quoi vraiment lui c'est le top du top mais le joueur du grenier a vraiment réussi à, à digérer son concept et à le, à le franciser enfin euh, je sais pas comment ouais, dire franchi c'est pas, mais... pas vraiment une copie quoi c'est vraiment une adaptation et euh... voilà il est adapté pour le pour l'humour français euh, avec, avec son bagou avec euh, l'humour du sud et tout euh, je sais pas il y a un truc quoi, dans ses émissions qui fait que c'est quand même original quoi ouais mais j'ai vu que récemment il avait fait d'ailleurs un nouveau euh, un nouveau concept sur euh, sur euh, jeuxvideo.com où tu sais bah, euh, il analyse des euh, des jeux où des astuces pour ça je t'avoue j'ai pas regardé il a fait ça pour Planet Side 2 et tu vois tu le sens vraiment passionné quoi enfin tu maîtrises bien son sujet et tout et non mais il est bon ils sont très très bons mais j'ai pas j'ai pas j'ai pas regardé parce que jeuxvideo.com j'ai c'est du copinage du pistonnage maintenant j'arrive pas en fait c'est ça me j'ai regardé j'ai regardé 3615 Usul parce que moi j'aimais beaucoup Usul il y a deux ans il y a deux trois ans quand il était sur Disney tu allé pour Pixel faire ouais ça c'est encore un autre truc mais moi je le connaissais je l'ai connu il y a deux ans avec Edge et euh, quand je l'ai connu, ce mec-là, je sais pas, je, je chantais qu'il y avait un truc, je chantais qu'il avait vraiment une passion, un truc. Euh... Je trouve qu'il a complètement perdu avec jeuxvideo.com. Enfin, je vais être méchant si j'en parle, mais pour moi, vraiment, ce qu'ils ont fait là depuis euh, deux ans quasiment, là, c'est... J'arrive pas à regarder, quoi. C'est pas que je... Je peux même pas dire que c'est mauvais, c'est bien foutu, hein, c'est bien réalisé et tout, mais j'arrive pas à regarder, quoi. Ça me parle pas, quoi. Ouais. Mais donc, du coup, on peut revenir à... Donc, euh... La, la, au fameux test de SOS Phantom. Donc, ah oui. <rire> alors avec un guest euh, Death Slayers. Ouais. <rire> donc euh, je vous inviterai donc à regarder la vidéo. Et euh, donc c'est un c'est un fanat un peu de enfin un gros fanat même de, de SOS Phantom et puis un, un cosplayer averti. Ah oui. Un passionné <rire> à fond. Ouais. Donc que tu avais rencontré effectivement lors du premier euh, reportage. Exact exact. Ah c'est bien as, toi tu sais que c'est ça ouais, parce qu'il y a des gens en fait qui pensent que parce qu'on a dit qu'on se connaissait depuis euh, tout petit mais non c'est en fait c'est Morgan qu'il a rencontré. Mmh. Et il m'a dit, il faut absolument que tu rencontres ce mec, il est énorme, il a un putain de cosplay et tout. Du coup, on s'est rencontré, on a, on a très vite sympathisé. Et puis, du coup, je lui ai dit, il faut absolument que tu viennes dans mon émission. C'était le premier mec que j'ai invité parce que là-bas, je voulais le faire tout seul, du coup. Mmh. Mais il avait une telle personnalité, une telle joie de vivre, une telle. Euh, je sais pas, une telle passion pour son truc qu'il fallait absolument que je l'invite pour faire un test sur SOS Phantom. Moi, j'adore en plus les films. J'ai pas fait le jeu, du coup, il me l'a prêté juste avant le test. On l'a fait un petit peu tous les deux, puis il m'a tout présenté. C'était vraiment super expérience, quoi. Et ouais, d'ailleurs, ça sera, c'est pas l'unique fois que tu invites quelqu'un, puisque bon, tu le feras plusieurs fois, tu l'as fait, fait pour Call of Duty. Ouais, bah ça, en fait, d'ailleurs, tu vas peut-être le voir tout à l'heure, c'est mon cousin. <rire> il, va, il doit passer à la boutique, là, normalement, tout Donc à l'heure. ça, c'était très très drôle aussi. Euh... Ouais, mais alors ça, c'était pour faire le contre-pied, parce qu'en fait, ouais, j'ai eu plein d'affaires aussi, plein de trucs, et en fait, on, on m'accusait quelque part de tester que des trucs obscurs, d'être un peu élitiste, parce que j'ai commencé par Snatcher, le Castlevania que j'ai testé, c'est un des moins connus. Euh, Dragon Ball Z pareil c'est un des moins connus tu vois donc je me suis dit ok je vais faire l'inverse de ce que je fais je vais faire le truc le plus connu du monde Call of Duty moi je connaissais pas le jeu tu vois donc mon cousin me l'a prêté je l'ai fini avec lui et tout et du coup on a fait un test et lui il est hyper fan il est mordu de ce truc et pour moi les invités le 
vraiment le maître mot d'avoir quelqu'un dans mon émission, c'était qu'il devait être passionné par son truc, qu'il devait être totalement à fond dessus. Quoi. Il fallait vraiment qu'il soit investi de sa passion, qu'il me la retransmette et qu'il la retransmette au public. Parce que je voulais pas inviter quelqu'un, je voulais pas faire des caméos gratuits, tu vois, juste pour, euh, pour avoir quelqu'un de connu dans l'émission. Par exemple, Edge, on m'a dit que c'était pour buzzer, mais ça avait rien à voir avec ça. Quoi. Parce qu'à la base, c'est lui qui est venu me chercher. Et euh, c'est parce qu'on a bien sympathisé que j'ai vu qu'il était passionné de la Super NES, qu'on a fait un test Super NES, quoi. Sinon, on l'aurait pas fait. Ouais, donc, donc effectivement, ouais. Euh, parce que tu vois, le, le joueur du grenier, par exemple, à la base, on, on a fait un test chez lui. De 7 ans, c'était quoi C'était Dragon Ball Z d'hyperdimension. Mm -hmm. En fait, on était parti pour faire Terminator sur Mega Drive. Et finalement, on a fait hyperdimension parce que j'ai pas réussi à capturer la Mega Drive parce que sa Mega Drive ne prenait pas mon câble trois couleurs. Et le test était tellement pourri du coup que je l'ai jamais diffusé. Était, enfin, on, a, on a complètement chié dans la colle avec ce truc-là et du coup, euh, quand un truc marche pas, je le mets pas. Quoi. Je, ouais. je le diffuse pas. Par contre, c'était diffusé, enfin, des bouffes diffusés euh, en dehors de ma volonté après. <rire> Donc, ce qui est, ouais, ce qui a de, 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 de marquant en fait dans l'histoire de Padawan, c'est que l'histoire est jalonnée en fait de rencontres quoi en fait c'est vraiment ça quoi des rencontres en permanence donc effectivement tu viens de rappeler Edge donc euh, euh, partie donc euh, alors ça c'est un grand moment aussi quand même en club enfin, sur Dailymotion en tout cas la communauté Dailymotion qui euh, qui suivait le retro gaming était quand même t'es bien parti dans le trip quoi bah, c'était un gros fou euh, c'était un gros truc parce que, ouais c'était un gros truc mais euh, les gens ont pas compris parce que moi je pensais avoir fait un truc que tout le monde comprendrait parce que tu sais j'ai mmh. fait un... on a fait un faux clash mais on s'inspirait du nostalgia critique et de la VGN on a voulu faire un truc à l'américaine. Mais... Donc pour rappel, c'était euh, euh, pro Sega contre pro Nintendo. Quoi. Ouais, le, le pire en fait, euh, le pire c'est que ça s'est vraiment passé comme ça après plus tard dans la vie, tu vois. C'est-à-dire qu'au début en fait, on s'est vraiment mis sur la gueule de manière totalement ironique. Mais après, les vrais... lui, il est vraiment devenu comme euh, sa caricature que j'en ai faite, tu vois. C'est ça qui est absolument dingue, c'est qu'à la base vraiment, euh, il avait beaucoup d'humour de, de regard sur lui-même. Enfin, je pense qu'il avait... il voulait rire de lui, tu vois. Et en fait, après, il est devenu son truc, ou alors il était déjà, j'en sais rien. Mais quand on a fait ce truc, c'était vraiment pour le délire, on a fait un faux clash complètement euh, euh, complètement scripté de A à Z. Ma, ma toute première vidéo sur lui, c'était une vidéo, euh, je sais plus, en fait je donnais des lots des Zelda, enfin je faisais gagner des trucs, ouais. et je parlais de lui. Et ça c'était déjà scripté parce que en fait, j'avais commencé à écrire un court-métrage, j'ai mis deux mois à le faire, et tout en fait, tout était lié, j'avais tout j'avais tout écrit de A à Z, et je me suis dit non mais les gens peuvent pas croire à ça, tu vois. En tout cas, en tout cas avec le court-métrage, ils y croient en plus, c'est impossible parce que c'était trop... Euh... Bah c'était bien fait, tu vois, c'était bien réalisé. Mais j'avoue que le premier clash, vu que c'était une petite caméra, j'avais filmé ça avec un, un truc dégueulasse, j'avais ouais. pas filmé ça avec mon appareil photo normal. C'était euh, Europe de l'Est TV. Ouais. <rire> en fait, j'avais voulu faire une qualité pourrie pour montrer que c'était un gag. Parce qu'en général, je me filme en HD, et là je me suis dit, bon, je vais pas faire une grande vidéo, pour, parce que le court-métrage a mis tellement de temps à se faire que je me suis dit, je vais faire un truc pourri. Comme ça, les gens vont comprendre que ça sort du cadre normal de mes vidéos. Mais personne n'a compris, et après, on est tombé dessus. Même Musul a pas compris. Et en plus, euh, non, après, il y, y a eu beaucoup de jalousie autour de ça, parce qu'en fait, moi, je venais d'arriver, il y a des gens qui étaient là depuis très très longtemps, qui voulaient faire peut-être des trucs avec Usul et Edge, et qui ont vu ça, qui ont dit « Ah non, mais attends, le mec, il vient d'arriver, il fait déjà un truc avec eux et tout ». Il y a eu beaucoup de jalousie, euh, beaucoup de ragots, et, et du coup, le clash, en fait, le faux clash, bah, ça s'est mal, mal fini, en fait, parce que... Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas capté, qui... Euh, il ouais. y a eu beaucoup d'insultes, alors qu'à la base, c'était un délire à l'américaine, quoi. Mais je crois que le, le public français est très fermé là-dessus. Ils aiment pas les trucs, tu sais, ils aiment pas les trucs... Euh... De vrai, en fait, c'est bizarre, tu vois, parce que ça passe quand c'est des gens très connus qui font millions de vues, mais quand c'est des amateurs qui le font, ça passe très très mal. Les, les Français sont très fermés aux faux clashs. Et... Ben, même... Quand on l'a fait, franchement, il y avait eu des faux clashs, mais c'était pas encore le, la norme. Après, il y a eu Cyprien et, Norma... Ou non, Cyprien et Cortex. Hein. Après, il y a eu plein de clashs. Maintenant, ça passe mieux, mais il y a deux ans, ça passait très très mal. Forcément. Et donc, après, un nouveau chapitre s'ouvre avec la Japan Expo 2011 et l'arrivée de Bibix. Ouais. 
Donc alors Bibix, comment, euh, comment tu, tu l'as rencontré en fait euh... bah, bah, C'est lui en fait qui était fan de Padawan, en fait il, a, je sais plus, il était fan de mes premières émissions. Et puis il est venu vers moi, il, était, il me dit alors tu sors quand le prochain test et tout, puis il avait une telle joie de vivre, il était tellement euh, au taquet et tout que bah, je me suis dit allez il faut que tu fasses un truc parce qu'en fait moi je voulais pas présenter la, la Japan Expo. Je me suis dit que j'allais trop transpirer sous le masque, <rire> parce que je voulais absolument pas me montrer au début. Et, et puis il fallait, il fallait un mec en fait qui aille vraiment vers les gens. Parce que moi je suis je, pas enfermé mais je suis pas quelqu'un qui. Je suis pas quelqu'un qui va faire la fête tout de suite avec les gens, tu vois, je vais pas hey, ça va et tout. Et lui il avait vraiment ce contact avec les gens, donc je me suis dit que ça serait mieux d'avoir un présentateur pour Padawam. Et en fait ça s'est fait vraiment naturellement, en fait on n'a pas trop calculé, je me suis dit bon bah je t'offre une émission, tu l'as fait. Et puis après ça s'est tellement bien passé, on a fait tellement un truc pas mal que bah, je l'ai gardé. Et puis après il bah, y a Sid qui arrivait juste après. Ouais. Mais en fait on s'est connus en même temps tous les trois. Euh, en fait Sid c'est moi qui suis allé vers lui parce que j'avais un infographiste à l'époque qui m'a dit oh regarde ce mec qui fait des vidéos à la con sur Delhi. Il m'a tellement fait marrer, je l'ai contacté sur Skype direct, on... j'ai fait venir Bibix, on a, on, a, on a eu plein de délires sur internet, enfin sur Skype ensemble. Et on s'est très vite rencontrés, je sais pas, on a mis un mois à se rencontrer, puis après on a fait la fête chez moi, on a fait des vidéos. Je sais pas, il y avait un truc entre nous trois, je sais pas, c'était une alchimie parfaite, quoi. Je, je peux pas expliquer. C'est une belle rencontre, hein. on n'a pas fait exprès. Ouais, donc du coup, ça va donner lieu à, à plusieurs euh, nouveaux concepts, donc les bons plans, les sitcasts. Euh, donc, euh, concernant les bons plans, alors, euh, donc le, plus, le premier, alors, euh, forcément, avec <rire> c'est la rencontre avec Freck de la boutique Petit Format à Sens. Ouais, ouais. Alors là, pareil, comment, comment tu es tombé sur cette boutique euh... bah, C'est grâce à Sid. C'est Sid, en fait, il habite à Sens, mm -hmm. enfin, tout près, enfin, il habitait maintenant, il est à Lyon. Et puis, il m'a dit, ouais, il y a une boutique de jeux rétro, euh, pas mal, près de chez moi, qui fait des prix vraiment super corrects et tout. Et j'ai dit, ok, vas-y, on y va, on y va. Bibix, j'ai dit, ok, on y va, on y va tous les trois, mais c'était juste à la base pour acheter des jeux. Et on a trouvé ça tellement énorme, en fait, le mec était tellement drôle, tellement ouais. extraterrestre. En plus, la boutique, faut vraiment y aller parce que, en fait, c'est comme ici, tu vois, c'est tout petit. Et t'en as partout, sur le plafond, sur les murs et tout. Puis, ah, des jeux qui valent rien, tu vois, par exemple, je sais pas, tu vois, un Fantasia, un Space Arrière 2, bon, c'est pas des, des jeux terribles, mais tu vas voir, par exemple, Aladdin, il va te le faire à 5 balles, puis après, tu vas en prendre 10, il va dire, oh, bon, là, je te fais une réduction de 20 euros, enfin, puis il parle avec toi, il te fait des gags et tout. Ouais, c'est ça, il a une personnalité qui, qui est énorme, quoi. <rire> et, puis, et puis, en plus, nous, en fait, on revenait de République, parce qu'on était à Paris, et ensuite, on allait à, à Sens, et en fait, on a vu des prix tellement extraterrestres à, à République, on s'est dit, ok, faut comparer les deux. Faut... Et ça, c'est un truc, en plus, c'était un... En fait, le délire de présenter les boutiques, ça m'est venu bien avant, enfin, ça m'est venu genre 2-3 mois avant le premier bon plan. En fait, j'avais écrit sur un forum qui s'appelle Mad Movies, euh, qui est un forum que j'aime pas mal, et j'avais écrit un gros topic sur les boutiques de jeux vidéo, et j'avais dit que moi, maintenant, les boutiques comme Game, Micromania et tout, c'était plus possible, parce que, tu sais, j'ai postulé pour travailler là-bas. Et je voyais, ouais, ils recrutaient des vendeurs de Jim Levis, tu sais, des gens pas passionnés, en fait, fallait plus avoir du bagou euh, dans, en com, euh, dans la vente de jeans, etc., pour être embauché, qu'avoir une vraie passion pour le jeu vidéo, quoi. Et tous les vendeurs me paraissaient complètement blasés. Après, ils essaient de revendre leur assurance à la con, tu sais, euh, le, le truc avec les discrayés, enfin, ça m'a vraiment dégoûté de Micromania, Game et compagnie. Et c'est comme ça qu'après, j'ai voulu essayer de trouver les petites boutiques, mais sur Paris, j'en trouvais pas. Sur Paris, je, je voyais que de la merde, quoi. Enfin, je connaissais pas JB à l'époque, parce que JB, il a jamais fait de pub pour sa boutique. Donc, je, il était déjà là, quand j'ai commencé, mais je savais pas. Et du coup, j'ai fait Maxi Game, Stop Game, Square Game, tout, 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 tout Boulevard Voltaire, j'ai fait aussi Jussieu. Et quand j'ai vu les prix, j'ai dit non mais c'est n'importe quoi, enfin, parfois c'est 50 euros de plus que sur internet, il n'y a rien qui justifie ça à part peut-être le loyer, le personnel, mais pour moi c'était... En plus les vendeurs étaient... vraiment quoi. Ouais vraiment, ça prenait une ampleur au niveau des prix qui était trop, trop élevé quoi. Et puis en plus les vendeurs, il y, y a un mec qui était sympa à Maxi Game qui s'appelait Patrick, qui est par... ou Patrick je sais plus, qui est parti depuis, c'était un grand métis très sympa. Mais les, les autres pour moi ils étaient vraiment pas passionné du tout ou alors blasé quoi et du coup bah Sid m'a dit ouais moi je connais un, 
une très bonne boutique à Sens, et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de, de mettre en opposition la boutique de Paris Maxi Game avec la boutique de Sens. C'est comme ça que ça a commencé, et du coup après on s'est dit qu'il faut trouver des bonnes boutiques en France et on a pris ouais, la du voiture. Coup, euh, road trip, quoi. Après, euh... après c'était des road movies et puis ouais. ça se passe vraiment comme dans notre Number, c'est-à-dire qu'on s'arrêtait dans les fast-food, euh, dans les stations service et tout, on se tapait des délires, on n'a jamais tout filmé, c'est dommage, on a fait un seul making-of sur un mouvement, je crois que c'était le 5, c'est Geto qui a tout filmé. Mais chaque, chaque voyage, même chez le joueur du grenier, on s'est tapé des... C'était comme un road movie, quoi. On se tapait des putains de délires, on s'arrêtait dans toutes les stations service, on s'arrêtait manger dans les troquets, c'était vraiment énorme, quoi. Et donc ouais les bons plans on a essayé de dénicher toutes les bonnes boutiques et il y en a qu'on a trouvé complètement par hasard mais vraiment complètement par hasard. Ouais par parce hasard. que bon forcément il y a des, des villes cool, enfin je dirais euh, Rouen euh, vous êtes quand même allé à Paris aussi hein, Games and Mall euh, bon, ouais. Dijon mais bon Thiers par exemple ça c'était quand même celle-là je t'explique l'histoire de Thiers ouais, ouais, <rire> mais ça Thiers c'est vraiment euh, la plus grosse coïncidence qu'on ait eu c'est à dire que moi je cherchais un pack Street Fighter 2 à l'époque pour Mega Drive j'arrivais pas à le trouver ça faisait des mois que je cherchais et puis un jour Bibi qui dormait chez moi, et puis là j'étais sur le bon coin jusqu'à 3h du matin, et là je lui dis mec il y, y a un pack Street Fighter 2, et c'est à Thiers, et je lui dis mais c'est ouf c'est en France, et là, je, là en fait je lui dis écoute on va à Thiers, je prends l'adresse, on met l'adresse sur le GPS, et là je vois qu'en fait il y a la carte de la France sur le GPS, en fait nous on était à Paris, et là je vois qu'en fait c'est euh, en dessous de Clermont-Ferrand, je lui dis putain mec t'es motivé, faut faire 5 heures de voiture, il faut revenir le soir tu vois, parce que moi j'avais un truc à faire le lendemain lui aussi, il a dit vas-y ok on y va. Et du coup on s'est dit bon bah écoute on prend la caméra si jamais il y a un truc bien parce que moi je voulais juste le pack Street Fighter 2. Mais euh, il était assez fou pour m'accompagner et du coup on s'est dit ok bah on y va et si la boutique est bien bon, on part partage. C'est comme ça qu'on l'a fait mais c'était un putain de hasard et la, la boutique est perdue en pleine montagne sur une montée. Ouais, c'était hyper exotique. C'est le pays du couteau là où Ouais, ouais. <rire> c'était hyper exotique. On, en plus la boutique était pas ouverte quand on est arrivé donc on a traîné dans un vieux troquet, il y avait plein de plein d'alcoolos là-bas. Les mecs ils étaient complètement peintés, nous on arrive, tu sais on était jeunes. Euh, Enfin, on, on est jeune, donc on arrive dans, dans le troquet, c'est pour boire à 11h du matin, les mecs ils disent « c'est qui ces, ces mecs-là » Du coup, on a un peu discuté avec eux, après on a attendu le mec, il a ouvert, et là on a, on a bavé, quoi. il y a, a plein plein de trucs exceptionnels. Mais par pas contre, de soucis, euh... effectivement, la boutique. <rire> ouais, par contre, j'étais juste un peu déçu, rétrospectivement, quand je suis revenu, parce qu'en fait, il nous a menti un peu sur les prix. C'est-à-dire, quand j'ai fait le reportage, il m'a dit « ouais, tu vois, la Game Gear, elle a 30 balles, ça c'est à 20 balles et tout. » Et quand je suis revenu avec Vanessa cette année, euh, parce qu'on a refait un reportage avec Vanet, il avait augmenté quasiment tous ses prix. Et en fait, j'ai vu qu'on avait laissé des messages sur Padawam quand j'ai fait le bon plan 3. On avait dit fais gaffe parce que ce mec en fait il ment. C'est-à-dire qu'en fait apparemment il t'a annoncé des prix, mais c'est pas du tout les prix qu'il pratique en boutique. Et c'est vrai que j'ai vérifié qu'il vendait parfois euh, 10, 20, voire 30 euros plus cher sur certains packs ou jeux quoi. Donc j'étais un peu déçu, mais avoir une boutique comme ça perdue à tiers c'est toujours excellent. Puis ouais. pour les mecs qui habitent Clermont-Ferrand qui n'ont pas de boutique, euh, je crois qu'il y a quasiment rien là-bas. Donc leur seule vraie boutique de rétro, c'est Atier, il faut dire qu'il a un choix monstrueux. Je suis ouais, juste il... un tout petit peu déçu sur les prix quand je les ai revus cette année. Euh, ouais, donc du coup, euh, tous ces kilomètres, ça... Tu as calculé, t'as fait le compte ou quoi Bah, je peux dire que ma bagnole, là, j'en suis à 65 000 km. Et quand j'ai commencé Padawam, j'en avais 20 000. <rire> donc euh, j'ai fait, euh, ouais, fait plus de 40 000 km en deux ans, et c'est essentiellement pour Padawam, parce que entre les conventions... Euh, euh, les, les... Les gens chez qui je suis allé, je suis allé récemment au Riac aussi chez Pixel pour faire un portage. Donc j'ai fait, euh, c'était combien On a mis 7 heures de bagnole avec Vanet pour y aller, je sais plus. Ah, les kilomètres passent très très vite. Et puis, ouais. Moi j'aime bien partir à Rouen, bah, je suis encore allé à Rouen le week-end dernier, là je suis allé voir Olivier. La boutique tourne super bien, je suis content. Pour moi c'est une des meilleures boutiques que j'ai faites, euh, Master Game. Master Game, ouais. Parce qu'au-delà du stock et des prix, le mec est vraiment génial, il est super sympa. Il a eu pas mal de problèmes dans sa vie, il a vraiment bien réussi à rebondir et je suis vraiment content pour lui. Pour moi c'est une très très belle boutique, quoi. vraiment très bon souvenir. Et... Je suis vraiment content du reportage qu'on a fait avec Bix. C'est aussi Vanet parce qu'on l'a fait avec Vanet aussi. Sur la 10 pixels. Je 
suis désolé, tu vas avoir du mal à te retranscrire parce que non, je parle très très vite. T'inquiète, y a pas de souci. Euh, <rire> il est vraiment là. <rire> Comme quoi. Euh, donc, d'autres, enfin, parallèlement, aussi développe euh, ses propres recettes, donc euh, avec ses sitcasts, euh, donc c'est des émissions scénarisées. Euh, bon, notamment, alors, euh, qu'est-ce qu'il y a Monsieur Inconnu. Ah euh, ouais, Monsieur Inconnu, c'est un des derniers, mais non, ça commençait avec les testeurs de jeux vidéo. Ouais. Et les testeurs de jeux vidéo, en fait, c'est pas... né vraiment de rien. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a un soir avec Bibix et Sid, on était sur Skype. Et Sid, il imitait plein de gens, en fait, à la guitare et tout. Et j'ai dit, tu pourrais pas faire Hooper, je suis sûr que tu pourrais bien le faire. Et là, il commence à le faire, et j'ai dit, putain, mec, on dirait Hooper, quoi. J'ai dit, putain, tu sonnes vraiment comme Hooper, c'est un truc de fou. Et je lui dis, vas-y, bosse ta voix sur Hooper. Et je lui ai dit, je vais t'écrire des textes pour Indécent, parce que moi, j'avais regardé un petit peu du coup Indécent et tout. Puis je connaissais pas très bien, mais je connaissais un tout petit peu. Et je dis, je vais fouiller Indécent, je vais, je vais t'écrire un texte. Euh, Edge, je peux aussi te dire euh, c'est tic et tout parce que je le connais bien maintenant. Et du coup, je l'ai aidé à écrire le sitcast, je l'ai motivé à fond parce qu'il n'osait pas du tout se mettre en avant à la base. Et du coup, bah, on a fait les testeurs de jeux vidéo, mais après, Usul n'était pas content parce qu'il estimait que qu'on avait pompé sur euh, Usul et Steve. Qu'on a regardé aussi du coup parce que moi, je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait aussi eu des imitations sur les testeurs. Et euh, du coup, j'ai regardé, j'ai dit à Sid, faut surtout pas reprendre les mêmes textes qu'ils ont fait, faut faire un truc vraiment différent, bosse bien les voix, fais les mieux qu'eux, faut faire un truc encore mieux quoi. Et du coup, c'est vrai que pour moi, au final, la vidéo qu'il a sortie est encore mieux que ce qu'ils avaient fait à l'époque avec Steve. Mais euh, je sais que Zul l'a pas très bien pris. Steve a très mal pris son imitation parce qu'il a pas, il a pas d'humour sur lui-même. En fait. C'était en fait, c'est pour ça que je voulais vraiment écrire son texte parce que en fait, dans... je sais pas si t'as vu Zul et Steve. C'est fou de la gueule du non. monde. C'est une série d'imitations pareil qui est qui est très bien aussi. Hein. C'est super pendant, très très drôle. Mais le, le seul mec qui est pas présent dans les imités, c'est indécent. <rire> et je me suis dit, à mon avis, ce mec-là n'aime pas trop rire de lui. Donc du coup, j'ai écrit un texte assez euh, assez euh, corrosif. <rire> il a assez mal pris. Hein. Et puis après, il ouais, y a eu quoi Il y a eu euh, les arnaques du jeu vidéo, euh, les testeurs 2, on a fait une suite. Euh, Monsieur Inconnu, on a fait quelques sitcasts. Ouais. Et donc c'est toi qui écrivais les textes et, euh... Non, non, c'est juste le premier où j'ai écrit les textes. Après, c'est lui qui... Euh... Et encore, encore, hein, j'ai écrit le texte d'indécent, mais il l'a remanié un peu. J'avais écrit quelques trucs pour Edge et en fait il m'envoyait plusieurs versions parce que la vidéo il l'a refait je sais pas 5-6 fois parce que moi j'étais jamais satisfait à 100% Et à la fin j'ai dit ok c'est parfait tu peux, tu peux la mettre mais euh, non après après par contre j'avais pas le temps puis je, surtout je trouve qu'il a plus de talent pour moi pour écrire ses vannes et tout donc euh, Je vais laisser carte blanche j'étais juste la première fallait vraiment que je l'encadre pour lui montrer vraiment ce que j'attendais euh, comme format pour la chaîne Parce que c'est vrai que Sid avant de me connaître Bibix c'est pareil Avant de me connaître ils faisaient des vidéos de, dans leur coin mais ils n'avaient pas trop d'exigence de, envers eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils étaient euh, comme ça, ils faisaient leurs vidéos pour se marrer, euh, sans se prendre la tête. Et moi, je voulais vraiment un truc carré, je voulais un truc bien pro, avec un bon montage, je voulais vraiment un truc bien. C'est pour ça que je prenais beaucoup les rênes avec Bibix pour le montage et, la, et le cadre. Parce que j'estimais qu'il était très bon présentateur, mais je le trouvais euh, pas encore au niveau pour le montage. Après, après par contre, il est, il est arrivé largement à mon niveau, après, il s'est vraiment, euh, vraiment vachement amélioré. Mais au tout début, je les ai vraiment briefés pour vraiment faire un truc carré, pour que la chaîne ait une cohérence aussi, parce que je voulais pas qu'on ait un truc... Euh, bien une semaine et moins bien la semaine d'après. Je voulais qu'on ait un truc vraiment carré, donc euh, au début je les, ai, je les ai vraiment coachés, puis après ils ont pris leur envol tous les deux. Et la fusion de, de, de tout ça, ça a donné effectivement chez vous un HD, alors là euh, on rentre dans ah euh, ouais. vraiment l'essence même de, du trio euh, CDG et Bibix de, de Padawan. Quoi, donc, euh, alors d'abord comment c'est venu cette idée Qui c'est qui L'idée, la toute première idée c'était Bibix, euh, parce qu'il voulait, voulait aller chez les gens. Mm -hmm. Euh, pour jouer. Donc il a dit, euh, je vais, euh, j'ai pas de nom d'émission, euh, j'ai pas encore de concept, mais j'aimerais bien aller chez les gens pour découvrir un peu leur univers, euh, jouer avec eux, etc. Et il a fait un pilote avec un mec, je sais plus qui c'est. Et après il a fait euh, un autre pilote chez Sid, justement. 
Et je, moi j'ai comment dire j'ai bâti. En fait c'était même avant qu'il arrive sur Padawan qu'il a commencé l'émission. Et je lui ai dit faudrait que tu l'appelles j'irai jouer chez vous. Euh, et je lui ai dit faudrait que tu présentes la collection du mec et qu'à la fin tu fasses un pixel art. Et je lui ai dit après ouais tu peux faire un test de jeu ça peut être bien mais faut vraiment présenter la collection et offrir un petit truc à la fin qui fasse un peu rétro. Et lui après il a brodé autour et donc il a, après il a, il a fouillé le concept mais on avait un problème c'est qu'il y a un mec qui s'appelait David Ricardo qui apparemment avait déjà déposé le nom chez vous, euh, j'irai jouer chez vous. Et il nous a fait chier, il nous a envoyé des, des, des mails de menaces comme quoi il voulait porter plainte et tout. Alors que nous on était amateurs tu vois. D'ailleurs finalement c'est émission euh, j'irai jouer chez vous qui n'a jamais vu le jour. Et nous on s'en est inspiré par rapport à j'irai dormir chez vous. Et du coup on appelait ça chez vous en HD parce que Dix était très accroché au terme HD. Ouais. Du coup je lui ai dit faut appeler ça chez vous en HD. Et puis après, ouais, après du coup la première c'était à Bordeaux. Parce que du coup on a fait un... pas un concours mais on a demandé aux gens qui étaient motivés pour qu'on aille chez eux. On a reçu plein plein de mails. On a été surpris parce qu'on a reçu... Euh... En fait on avait déjà bouclé un an d'émission. Il euh, y avait je sais pas une quinzaine ou une vingtaine de personnes qui voulaient absolument participer. Un mec qui était à Londres d'ailleurs chez qui on n'a jamais pu aller. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'on lui fasse un petit tour. Et finalement, on n'a pas eu le temps de faire un quart de ce qui était prévu en termes d'émission. Puis en plus, l'équipe a implosé après. Donc, euh... donc là, vous êtes effectivement la, la première, c'est chez euh, Monsieur Mosquito à... à Bordeaux. À Bordeaux. Donc là, pareil, euh, bagnole, direction Bordeaux et. Euh... Ah bah oui, bagnole, bagnole. C'était <rire> d'ailleurs heureusement que Bibix m'a aidé parce que moi, j'étais complètement euh, torché. Enfin, j'étais enfin, complètement crevé parce qu'on avait fait tellement d'aller-retour déjà que il m'a aidé à faire la moitié de la route. Et ouais, on arrivait. Bordeaux, à... de Paris. Euh... Ça, en plus, c'est pas le pire. Le pire, c'était Perpignan. Perpignan, le joueur du grenier, on a mis genre 10 ou 11 heures. Bordeaux, je sais pas, on a mis 6 heures, un truc comme ça. Ça allait, hein, franchement, ça circulait bien. Et puis, ouais, c'était chez Saut. Euh, comment c'était quoi C'était qui la plus grosse, leur, le nom de leur chaîne Ouais. Et ouais, donc du coup, c'était sympa. On a fait une petite émission dans son magasin. C'était la première, quoi. Mais on n'était pas encore au top parce qu'on savait pas encore euh, exactement ce qu'on allait faire. C'est-à-dire qu'on savait qu'on allait présenter la collection du mec, on allait faire un test, qu'on allait ouvrir un pixel art. Mais on n'avait pas, euh, pas encore vraiment cerner le concept à 100%, c'est vraiment venu avec la deuxième. Euh, la première, j'en suis pas très très fier rétrospectivement parce qu'elle était un peu longuette. Euh, par contre, c'était peut-être la meilleure au niveau du cadre. Enfin, euh, enfin, du cadre. Je veux dire au niveau de la présentation de la ville. Mmh. Ça, c'est un truc qu'on a délaissé après parce qu'on était trop crevé à chaque fois, on avait, ouais, il y avait trop de trucs à faire. On l'a refait à Caen pour la troisième. La première, on a montré Bordeaux, mais là où on a merdé, c'est la deuxième, on n'a rien montré. Ouais, du coup, bah là, ouais, donc la deuxième qui était euh, dédiée à l'univers Zelda. Ouais. Donc vous êtes allé, enfin c'est notamment la rencontre avec GTO, et vous étiez allé aussi... Euh... Chez Pokéling, euh, c'était à Bone. Euh, et en fait le truc c'est qu'on n'a pas eu le temps, déjà en plus on, on a fait les deux la même journée, on n'a pas du tout le temps de... En plus il n'y a, a pas grand chose à montrer là-bas, c'est-à-dire qu'il vit dans des petits bleds, et il n'y avait pas forcément de monuments, c'est mmh. pas comme Bordeaux quoi, ni, ni comme Caen. Et donc du coup on a plutôt... Ouais, vous êtes vraiment concentré sur dans univers, leur univers, le voilà. jeu et... la collection, euh, leur passion, puis c'était des personnes intéressantes, parce que c'était... En fait on a vraiment ciblé deux passionnés de Zelda, deux gros fans, euh, GTO qui est, qui est ultra fan de la série, que sa mère lui a offert les Zelda quand il était gosse, il a, il a grandi avec ça, c'est sa série préférée. Il avait une bonne collection, et puis Pokéline parce qu'elle avait un, un musée quoi. Ouais, ouais c'est musée, ouais, c'est clair. Un musée absolument incroyable, et puis euh, voilà, elle était intéressante, elle était plutôt drôle et tout, euh, avec son copain et tout, donc euh, on s'est bien amusé, mais le seul regret que j'ai par rapport à celle-là, c'est qu'on n'a pas montré euh, leur ville. Ouais. Mais il aurait fallu qu'on fasse une émission consacrée à eux, puis qu'on Pokéline, qu'on l'a vu peut-être deux heures à tout casser. Géto, on est resté un peu plus longtemps parce que je crois qu'on l'a fait après. Si je dis pas de conneries, Géto, je crois... il est de la région parisienne aussi ou... euh, Non, non, en fait, il est à Damarie-Lélis. C'est un peu au sud de Paris, c'est à une heure en bagnole. C'est près de Melun. Mm. Voilà, et je crois qu'on est resté... Je sais plus, en fait, chez qui on allait en premier. J'ai un, un gros trou. Je crois qu'on est d'abord allé chez Pokélink. Ah, je suis même... Ah, ouais, je crois que c'est ça. On a dormi chez Pokélink. Non, on, a, on est allé chez Pokélink. On a dormi chez GTO et le lendemain, on a tourné avec GTO. Ah, c'est ça. D'accord. On a dormi chez... quand même euh, intense, quoi. 
Ouais, ouais, c'était un gros tournage, ouais. Et puis en plus, c'était Skyward Sword, c'était la sortie du jeu. Moi, j'avais été très déçu par le jeu. Et du coup, j'ai briefé Lidix pour lui dire Bon, écoute, le jeu est pas terrible et il va falloir que tu le fasses ressortir. Parce qu'à à mon avis, vu que c'est des fans de Zelda, ils vont pas être objectifs à 100%. Et, et le, le petit truc qui était pas mal reproché à cette émission, qui a un peu fait péter un câble à Lidix, c'est que les, les gens étaient pas contents qu'ils descendent le jeu. Parce qu'ils disaient Ouais, mais tu connais rien, tu connais pas Zelda. Mais le truc, c'est que moi, je l'avais vraiment briefé, quoi. Donc, ils connaissaient quand même bien la série. Je l'avais briefé sur l'histoire du jeu sur le jeu en lui-même, les défauts, les qualités. Il connaissait quand même bien son sujet une fois qu'on est arrivé là-bas, mais c'est vrai que les gens avaient du mal avec la critique de Zelda. Parce que c'était le gros Zelda de la fin de l'année. Il faut pas en dire du mal de ces jeux, quoi. Donc du coup, là, c'est vrai qu'on arrive à la fin de 2011, donc euh, grosse, grosse première année, quoi, hein, euh, globalement. Euh... La première année, euh, rétrospectivement, c'était la meilleure. C'était... Tout s'est vachement enchaîné. Euh... C est, c est... En plus, tout allait très très vite. Puis, en plus, on n'a pas parlé de Edge, hein, mais... Oui, alors il y a eu effectivement donc, la, la rencontre avec Edge, la création du site Edge.fr, et puis du coup après la scission. Euh... Ouais, la scission. Bah en fait, la scission, euh, je vais l'expliquer en fait, moi il je... n'y aura pas de langue de bois dans, dans, dans ce podcast, enfin dans l'interview. Euh, on a commencé donc à former le site, on a commencé à tabler dessus euh, au mois de mai, je crois. C'était en mai 2011. On a pris un kebab, on a... Et, et dès ce moment-là, on a dit qu'on ferait peut-être un site ensemble. On, parce qu'en fait, ils voulaient faire comme moi un magazine, on voulait tous les deux faire un magazine à la console plus, à la Joypad surtout Player One, et du coup on s'est dit faudrait qu'on fasse un truc ensemble, un projet, peut-être un site et tout, puis le site a commencé à voir le jour en juin, on a réuni une équipe, et enfin c'est surtout lui en fait qui a fait les démarches de l'équipe, parce que moi je connaissais pas grand monde, donc il a fait un appel sur sa chaîne, et puis ça a mis 6 mois, hein. pendant 6 mois en fait en parallèle de Padawan, je, je développais le site, et même maintenant j'en suis fier parce que le... j'aime beaucoup l'interface, mmh. euh, pour moi c'est le plus beau site rétro qui hein, en, en termes d'interface, parce que c'est Dorian, euh, comment il s'appelle ah, Son nom de famille j'ai oublié, c'est Dorian... Ah je sais plus, je sais plus son nom de famille, mais en tout cas, euh, je le remercie encore parce qu'il a bossé comme un dingue pendant 6 mois. On a eu des dizaines de versions du site avec toutes les couleurs possibles, On a <rire> le site était en noir, en violet, euh... même nous en fait il nous a caricaturé avec Edge, il a fait plein de dessins, ça a changé de style plein de fois, et à la fin on s'est dit qu'il faut qu'on fasse un truc en SD, enfin en super déforme, grosse tête, petit corps, et du coup ouais, enfin, je suis très content de l'interface, le, le chat Game Boy aussi. Euh... Et au début ça se passait bien avec l'équipe, enfin moi je m'entendais très bien avec toute leur équipe, mais le problème, c'est quand j'ai fait venir mon équipe. Euh, Cid Bix, enfin pas Cid, en fait, Cid Bix qui a eu beaucoup de mal avec euh, leur équipe. Il a eu beaucoup de mal avec euh, notamment euh, Aldo et... Bah, Aldo qui est parti en plus juste après. Et s'est pris la tête avec un autre mec. Mais en fait, Bix euh, pouvait pas supporter Edge euh, humainement. Et supportait pas non plus le fait qu'on donne pas d'awam à, à un site euh, où Edge serait plus ou moins le patron. Mm. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on est parti... Euh... Une fois on s'est retrouvé chez Sid et puis là il a, il a fondu en larmes, il m'a dit je veux pas y aller et tout, que j'ai dit bon on va partir. Mais c'est con parce qu'en fait on a fait la Edge Convention et juste après on est parti. Et le site aurait pu devenir beaucoup plus gros si on était. Je pense si on avait fait vraiment le truc jusqu'au bout, on aurait pu faire le site numéro 1 de Retro Gaming en France. Quoi. Si on était vraiment resté parce qu'on voulait démarcher plein de gens. Mmh. Ça aurait pas juste été Edge et moi, on aurait démarché plein de testeurs rétro. On aurait fait plein plein de trucs, on aurait fait le magazine, la boutique serait sortie plus tôt aussi je pense. Parce que j'avais pas mal de trucs, on avait les pixel art en plus avec Rose à l'époque, enfin il y a beaucoup de trucs. Quand je suis parti, c'est vrai que quand on est parti avec l'équipe, il n'y avait plus Rose pour assurer les pixel art. Bon, après, il l'a remplacé par Leia, mais euh, ça a mis du temps à se faire. Euh, il n'y avait plus les, les reportages. Euh, en fait, il n'y avait plus tout notre contenu. Et du coup, Edge, il ne pouvait pas assurer une vidéo par semaine. Après, il a dû recruter, mais ça a pris du temps. Et du coup, le, je pense que le site a vraiment pâti de ce, de ce truc-là. Ça, ça c'est un gros regret, parce que... Enfin, bon, rétrospectivement, je suis content qu'on soit parti par rapport à ce qui s'est passé après. Mais si c'était resté la même personne qu'il y a deux ans, et qu'on avait réussi à faire le truc qu'on avait dit, on aurait pu faire un énorme truc. Ça aurait pu être énorme. Donc après, on arrive en 2012. Donc là, euh, vous partez de Dailymotion pour YouTube. 
Donc mmh. là, effectivement... Euh... Ah, ça, c'est un, ça, un, une grosse, grosse décision que j'ai prise. On va attendre que le téléphone... C'est une très grosse décision que j'ai prise parce qu'en fait, euh, euh, si Big c'était opposé à ce qu'on parle de Dailymotion, enfin surtout Big, si vous voulez absolument pas qu'on parte, mais je lui ai dit, écoute, Dailymotion c'est en train de mourir, puis en plus il y avait un truc un peu puant qui se passait avec euh, Paul Hernandez, qui est un mec euh, que j'appréciais, tu vois, mais en fait je trouve qu'il met les gens en avant vraiment par rapport au... Comment dire, comment t'expliquer ça Enfin en gros, pour passer en avant sur Dailymotion, soit la vidéo va avoir un énorme coup de buzz et là ils vont la passer en, en, en première page, Soit tu lèches le cul pendant des mois, tu lui dis mets-moi ma vidéo, tu fais pote-pote avec eux, euh, tu leur files des exclus et tout. Et c'est comme ça que tu passes en avant, quoi. Il faut vraiment les harceler. Euh... Et en plus, c'est même, même pas, comment dire, c'est même pas égalitaire. Moi, j'ai demandé deux vidéos en avant, en fait. Je l'ai fait juste deux fois. Je l'ai fait pour Dragon Ball Z et je l'ai fait pour le Paris Games Week. C'est les deux fois où je lui ai demandé de la mettre en avant. Mais même parfois, en fait, ils me mettaient en avant au détriment d'autres personnes et je trouve, c'est un ensemble, je trouve que c'était pas égalitaire. Parce qu'il y avait des petits testeurs, par exemple, euh... Il euh, y avait GTO aussi qui était là, il y avait Pixel que j'aimais beaucoup. Enfin, euh, il y a beaucoup de petits testeurs sur euh, Dailymotion qui méritaient d'être mis en avant, qui n'ont jamais été mis, c'était toujours les mêmes. Surtout, euh... bon, un mec que j'aime bien, un masque de poustache, je sais pas si tu connais. Non. C'est un belge. Il fait des très bonnes vidéos, mais alors lui, c'est excessif, quoi. Chaque semaine, il était mis en avant quasiment au détriment d'autres personnes, quoi. Donc j'ai dit, on va aller sur YouTube. C'est peut-être la, gro la grosse machine, mais au moins là-bas, on va être indépendant, ça sera égalitaire. Et on aura le succès qu'on méritera, quoi. Pas, hein, pas à cause de mise en avant et pas à cause d'un petit public. Euh... Puis je leur ai dit, à mon avis, délit avec la, la politique qu'ils ont, ça va mourir, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils sont, ils sont morts juste après, hein. ils sont morts, euh, tout, tout le monde est parti en fait après. Tout le monde est parti petit à petit, puis finalement on a eu plus de succès sur YouTube que Dailymotion. Il y a eu plus de monde, euh, même si c'est pas le c'est pas le big succès, mais euh, il y a eu plus de monde finalement sur YouTube, parce qu'en plus il y avait des problèmes de lecteur avec Dailymotion. C'est un ensemble de trucs, hein. il y a le problème de lecteur, il y avait aussi un gros problème que j'avais moi, c'était que la rétrospective Zelda par exemple, et ça c'était vraiment pour moi peut-être le truc qui m'a fait vraiment partir, enfin c'est vraiment le truc qui a poussé le bouchon. La rétro Zelda, à la base, c'est une vidéo d'une heure. Mmh. Et je l'avais vraiment soignée, je l'avais polie. Et le truc, c'est que quand j'ai voulu la mettre sur Dailymotion, elle faisait 3 gigaoctets. Et Dailymotion ne pouvait pas accepter plus, plus de 2 gigaoctets. Et du coup, j'ai dû la compresser. Et la qualité qu'il y a maintenant sur Daily, bah, j'ai perdu le master en plus du fichier. Et la qualité qu'il y a, euh, je sais pas, c'est même pas du 720. Et j'étais vachement déçu de mettre euh, cette vidéo-là qui m'a pris tellement de temps à faire dans cette qualité. Quoi. Alors sur, sur YouTube, tu mets une vidéo de 10 gigas, elle passe. Quoi. Elle, elle prendra certes du temps à se uploader, mais elle, elle passera. Quoi. Alors sur Daily c'était bloqué, parfois t'avais l'upload qui plantait de manière imprévisible, enfin c'était chiant, puis il fallait Google Chrome, enfin, moi je suis sous Mac, <rire> c'était la merde. Quoi. On reparlera après de, de, de cette, ce, ce, ce changement en fait de, de Daily YouTube, mais plus de manière technique et générale. Donc, après. Euh, donc, ça, donc 2012 c'est aussi l'arrivée de Vanet. Ouais. Euh, donc Paris, Vanet, comment tu l'as rencontré euh, je l'ai rencontré la première fois au Paris Games Week. Ouais. C'était en 2011. On a fait le, on a fait un reportage. Attends, qui... je dis pas de conneries. Hein. On a fait un reportage au Paris Games Week avec Bix en 2011. Et là, en fait, une nana qui arrive vers moi, euh, je dis tiens, enfin, une... <rire> enfin une nana qui... qui nous reconnaît, tu vois. Elle était super fan. Elle connaissait très très bien Padawan. Euh, elle m'a pas mal parlé. Et donc c'est la première fois où je l'ai vue, mais en fait, elle était tellement mode fan girl qu'elle m'a fait un peu peur, tu vois. <rire> ben, je me suis dit putain, elle est... elle est vraiment bizarre, quoi. Elle est vraiment à fond et tout. Du coup, j'étais me... un peu froid peut-être, parce que moi, je suis un peu. Euh... Parfois, je suis un peu réservé avec les gens que je connais pas du tout, donc peut-être qu'elle a une mauvaise impression au début. Puis après, on servi la convention, on a fait la première convention. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé Je sais plus. Attends, euh... ah, attends, il y a Noah qui m'a demandé de faire un caméo chez lui, enfin chez lui dans son émission. J'ai accepté et je connaissais pas du tout en plus ce qu'il faisait. Et après, je sais plus. Bah, je sais, attends, je sais plus pourquoi, je sais plus comment on en est venu. Euh... Ah, si, je sais, je me rappelle, excuse-moi. On a fait le bon plan 3 à tiers, 
Et là, Bibix euh, s'est fait insulter par Vanet. <rire> il a reçu un MP, euh, il l'a harcelé sur euh, Facebook. Elle lui dit, putain, mais t'es vraiment nul, Bibix, euh, excuse-moi, mais là, euh, t'as dit que c'était une console Neo Geo, mais c'était un stick, tu connais pas, moi je suis un meilleur boulot que toi et tout. Et Bibix, il m'a dit, oh, regarde, elle est folle, euh, elle a l'air de trop s'y connaître et tout. Et, et il a pris à la rigolade, tu vois. Et j'ai dit, putain, mais elle est complètement timbrée. Et je lui ai dit, ok, écoute, on va la mettre mal à l'aise, on va la prendre pour une émission. Et on va la ridiculiser un petit peu, tu vois. <rire> je lui ai dit, ou alors, sinon, elle sera très très forte, et là, elle va nous épater, ça sera super, quoi. Et donc, du coup, je lui ai proposé de faire un, un, une émission avec Sid. C'était un nouveau concept, hein, c'était pas un bon plan. C'était pas un bon plan, parce que là, je, en, en plus, ça tenait, euh, ça tenait beaucoup à cœur à Sid, il voulait aussi euh, descendre les magasins de République. Et du coup, j'ai dit, euh, parce que, ah oui, Vanny nous avait dit qu'elle connaissait très bien, qu'elle avait bossé à Maxi Game, elle connaissait très bien les gérants, et qu'elle pouvait nous avoir un reportage. Et donc c'est grâce à elle qu'on a fait le reportage, sinon on n'aurait ouais, jamais pu le C'était compliqué, effectivement, pour filmer à l'intérieur des boutiques de on République, a... et surtout pour... Euh, on on aurait jamais... Des prix, quoi. <rire> non, mais on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait sans elle. Ça, ça, franchement, sans elle, on n'aurait jamais pu, parce qu'elle connaissait très bien le, le patron, les, les vendeurs. Et du coup, elle, nous a, elle a réussi à nous avoir deux reportages dans ses boutiques. Et finalement, bah, elle s'est très très bien démerdée, elle m'a épaté, du coup, on l'a gardé dans l'équipe. En fait, elle m'a bluffé, quoi. Et Bibix, du coup, a, a été un peu... Euh... Je pense, je dirais pas jaloux, mais il était un petit peu énervé finalement qu'elle qu fasse un truc dans la veine de, du bon plan. Parce qu'il a eu l'impression qu'elle le remplaçait, mais c'était pas le cas, parce que pour moi c'était deux concepts séparés. T'avais le concept Van Seed, c'était les boutiques trop chères, et t'avais le concept bon plan qui était les boutiques pas chères. T'avais pour moi deux concepts totalement différents, et il fallait justement il fallait des gens très pointus pour les boutiques un peu chères, mais pour les boutiques voilà, comme Thiers, Fred et tout, il fallait un mec qui ait la joie de vivre, tu vois. Il fallait, il fallait pas forcément qu'ils s'y connaissent, mais juste qu'ils qu nous fassent marrer, quoi. Parce que les gérants étaient marrants en général, tu vois, le mec de tiers, il est barré, Fred aussi. Donc du coup, ça, pour moi, ça allait bien, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de neutralisation entre les deux concepts, quoi. C'est dommage, ça a commencé à imploser à partir de Van Helsing, en fait. C'est à partir de là où ça a commencé à merder. Donc après, vous partez, euh, vous partez euh, donc, tous les quatre en reportage chez, euh, donc à Perpignan, ouais. chez, le, chez le joueur du grenier. Ça, c'est grâce à Bibix qu'on a fait ce truc-là. Donc ça, voilà, alors raconte un peu là, comment, comment ça, vous avez accroché ça C'est grâce à Bibix, en fait, parce que Bibix était très très fan du joueur du grenier. Et ils sont venus à la Edge Convention, c'est Edge qui voulait absolument inviter le joueur du grenier à la convention. Moi, je voulais faire venir Franck Guillaume, mmh. et lui voulait faire venir le joueur du grenier, donc du coup, c'était cool, on a vraiment complémenté le truc. Euh... On a fait un truc vraiment bien quoi. Et puis elle a, on a fait une interview du joueur du grenier à la Edge Convention. Et puis là Bibix demande à Fred et Seb, ça vous. D'ailleurs j'ai diffusé l'interview sur Padawam, mais on entendait très très mal, du coup j'ai mis une semaine à tout sous-titrer, <rire> parce qu'on n'entendait rien du tout. Et dans, et dans le cours de l'interview, il demande est-ce que vous voudriez qu'on fasse un truc ensemble Et je sais que Fred était très friand de ce que faisait Sid. Il a beaucoup aimé les, le premier Sidcast sur les testeurs. Et du coup bah, il avait beaucoup de sympathie pour Sid, pour Bibix, et du coup il a accepté qu'on vienne chez lui. Mais bizarrement, c'est moi qui ai dû l'harceler pendant un mois après pour qu'on aille chez lui parce qu'il répondait jamais. Enfin, c'était vachement. Et puis bon, il fallait tomber le, le jour où il tournait. Euh... Voilà, ils étaient vachement occupés. Donc moi, en fait, c'est moi qui ai fait le forcing après. C'est pour le 30e épisode que vous y êtes allé. Ouais, Dragon Slayer. Euh... Euh... Donc ouais, c est, c est ça, c'était quand même des petites marquantes. Donc à ce jour, c'est la vidéo la plus vue de Padawan. Vous avez dépassé euh, ouais. les 71 000 vues. Donc Alors attends, même... ouais, mais il y, y a une histoire par rapport à ça. <rire> c'est qu'en fait, le truc, euh, je suis content de l'avoir fait finalement. C'est qu'en fait, Hooper, en parallèle, quand il a su que j'allais chez lui, vu qu'on euh, qu s'en est très très bien, et qu'il qu très, très qu adore le joueur du grenier, lui, un, je crois que c'est son fan numéro 1, enfin, ils sont tous les deux, mais surtout Hooper est très fan du joueur du grenier, il m'a dit, ouais, ça serait vraiment bien que tu me mettes le making-of pour mon site, parce que tu sais, il avait besoin d'un truc un peu exclusif, euh, mm -hmm. et du coup, j'ai dit, ok, sans problème, je te la donne, aucun problème, et donc, du coup, euh, Hooper.fr l'exclut de ce making-of, et elle était uploadée en privé sur Padawan, enfin, en non répertorié, et toutes les vues passaient par Hooper.fr. Mmh. Et donc du coup, ouais, ça a dû faire 40 ou 50 000 vues euh, très rapidement. 
Et un peu plus tard, je l'uploadais en public sur les 10 pixels pour lancer la chaîne de Vanet. Et là, par contre, sur les 10 pixels, elle en est quasiment à 150 000 ou 160 000. Ah oui, quand même. Ouais, mais après, en fait, là récemment, j'ai repassé en privé la vidéo parce que j'estimais quand même c'était plus une vidéo de Padawam que les 10 pixels. Donc je l'ai repassé en privé sur les 10 pixels et je l'ai repassé en public sur Padawam. Mais il y a eu un bug, YouTube l'a comptabilisé comme si je venais de la mettre. Et il y a marqué publié en juin 2013 alors qu'elle est publiée de, sur la chaîne depuis... Euh... Ouais, dans les commentaires, elle a marqué deux ans. Voilà, mais... elle est publiée depuis qu'elle qu est sur report.fr et donc du coup, ouais, on doit avoir 70 000 sur celle-là, un truc comme ça. Alors, donc on, si on combine les deux, on en est à plus de 200 000 vues. Donc là, c'était quand même, ouais, euh, un grand moment aussi. Euh... Ouais, mais là, là c'est parce que c'est le jour du grenier. Hein. C'est pas, pas une vidéo euh, qui a du succès parce que c'est pas d'Awa, mais... Oui, mais c'était sympa de pouvoir assister déjà à... Ah, c'était génial, ah, oui, c'était énorme parce que, tu sais, comme je t'ai dit, pour moi, c'était magique euh, pour plein de raisons. Mm. Pas uniquement parce que c'était le joueur du grenier, mais parce que le cadre, j'étais jamais à la Perpignan. Le... On était... En plus, oui, on, on l'a pas trop dit, mais on était hébergé chez Yoshi Real TV, qui est un testeur sur Dailymotion et YouTube, qui était très sympa, il nous a hébergé deux jours. Et euh, c'est vraiment hyper, hyper cool parce qu'on arrivait à, à quatre. On ouais. était quatre, on était Bibix, Sid, Vané et moi. Et dans son appart, c'est un, un appart pour deux, tu vois. Donc on a dormi sur les canapes et tout, euh, hyper cool, <rire> il nous a bien reçus. Et sans lui, d'ailleurs, on aurait été dans la merde parce que sinon on aurait dû prendre un hôtel, je sais pas comment on aurait fait. Et puis ouais, il y avait vraiment une ambiance qui se dégageait de la ville. En plus, ouais, j'ai vu, euh, on, a, on a fait un dîner avec Dorian de Hedge.fr, mmh. un des soirs, parce que du coup, je, je l'ai remercié encore pour le, le site, même si on était parti, je l'ai encore remercié pour toute l'interface, pour tout le boulot qu'il avait fait. Et ouais, donc j'ai croisé des gens que j'aimais bien là-bas, puis l'ambiance, ils nous ont fait des salades, c'était vraiment, je sais pas, il y avait des ondes positives, tu vois, vraiment un bon truc. Et puis non, le gros truc, c'est qu'en plus, je suis, enfin, on est tombé amoureux avec Vané là-bas. Donc forcément, c'est un très très bon souvenir. Donc euh, bon voilà euh, après après ce, ce, ce passage là donc euh, vous enchaînez avec un chez vous en HD3 alors qui bon pour moi c'est ouais. le chef d'œuvre ah, c'est le chef d'œuvre absolu c'est ce qu'on pense tous aussi c'est la vidéo quoi c'est euh, donc chez vous en HD3 chez Calios à Caen ouais. alors là euh, donc en plus euh, un ambiance de tournage un peu exceptionnel alors raconte nous un peu d'abord euh, pourquoi Calios et puis euh, bah, déjà, je te remercie le tournage. je te remercie déjà de nous dire ça parce que enfin, je le prends pour toute l'équipe hein, parce que si Bibix et moi on... On s'est pas revu tous les trois récemment, mais on en a parlé. Et on se dit tous les trois que c'est notre meilleure vidéo. Déjà, c'est la dernière, je crois. Et c'est celle où on allait le plus loin. On s'est vraiment euh, complètement cassé le cul pour la faire. Mais en plus, il s'est passé des trucs de fou, quoi. C'est-à-dire quoi Bon, Kalios, on l'a... Pourquoi on allait chez lui Bah déjà, parce qu'on l'aimait bien. Parce qu'il fait un truc avec Simon Gosselin qui s'appelle euh, Kalios et la Lecho, qu'on aimait beaucoup. Mm -hmm. La collection aussi de Kalios, qui était euh, une vidéo qui m'a pas mal inspiré pour mes vidéos. Collection. Parce qu'il est... Je trouve que dans cette vidéo, c'est une des meilleures vidéos collections qui a été faite parce qu'il exprime vraiment bien pourquoi il aime ses jeux, pourquoi il les aime dans sa collection. Et on aimait bien le personnage, on aimait bien, donc on est allé à Caen, puis c'était une ville qu'on n'avait pas faite. Et le tournage, à la base, on devait juste faire un chez vous un HD basique. Un truc à la con, quoi. Enfin, ce qu'on faisait, faisait d'habitude, un truc vraiment formaté, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que finalement, on s'est dit non, faut qu'on fasse un truc à la Dexter. Donc on a fait un plan séquence, on... Sid a, a pris le rôle du père, euh, on a fait un plan séquence au début où Sid en fait passe euh, d'une pièce à l'autre, et ça il n'y a aucun trucage, hein. on n'a ouais, pas coupé ouais, la ouais. caméra, vraiment tout se fait en un seul plan. En fait il se dépêchait d'aller dans l'autre pièce et tout sans faire de bruit, et le plan séquence on a dû le retourner deux trois fois, et puis après bon, on a fait le test avec Kalios, puis après ce qui s'est passé c'est que Vivix a eu une crise d'asthme, j'ai cru qu'il allait crever, et j'ai dû l'emmener d'urgence à, à l'hôpital de Caen, et du coup il avait son iPhone et j'ai tourné euh, une séquence... Euh, la séquence de fin, je l'ai tournée à l'hôpital, mais on n'a pas eu d'autorisation, on a, on a personne, on mmh. a tourné ce truc-là. Et quand on est rentré chez moi, il m'a dit écoute, faut qu'on refasse le générique de, de Dexter au plan près. Il m'a dit refais tout le générique au plan près. J'ai dit putain, mais t'es fou, mais t'as vu le nombre de plans qu'il y a, faut tout refaire. Il m'a dit fais-le, je sais que tu peux le faire. 
Et donc du coup je dis ok vas-y on fait et du coup on a tout refait de A à Z et, et du coup j'ai repris la musique avec mon guitariste et il m'a poussé au cul pour le faire et finalement on a... C'est comme ça qu'on a couché de ce truc là et même maintenant je me dis putain moi, tu sais, on a bossé pendant une semaine sur ce truc là, un truc comme ça quoi. On a, on a passé deux jours chez Kalios et on a passé en tout une semaine à faire ce truc là. Quoi. Ouais, donc c'était ouais, un sacré truc. Et euh, donc, bon, malheureusement, après, Bibix décide de, 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 de quitter l'aventure et puis de, de continuer seul. Ouais. Du coup, après le départ de Bibix, il euh, y a de, plein de nouveaux concepts qui arrivent. Donc, les débats. Ouais, les débats avec Sid. Bah, c'est surtout qu'en fait, Sid a failli partir de l'équipe juste après. Mm -hmm. Et donc, du coup, moi, je lui dit, il faut absolument que tu restes. Euh, T'es quand même essentiel à l'équipe. Enfin, franchement, s'il était parti à ce moment-là, je pense que j'aurais arrêté aussi. Parce que... Enfin pour moi Sid c'était vraiment peut-être celui qui faisait le plus vivre la chaîne de manière humoristique quoi, il était vraiment indispensable et je lui ai dit écoute faut qu'on fasse des débats, on va faire un nouveau truc des débats, on va, on va en parler tous les deux, on va parler des jeux, on va parler de, de tout qui nous énerve et donc on a lancé ça, je sais plus ce qu'on a lancé, on a continué Sidcast mais bon tu sais enfin Sid il est vraiment, euh, c'est un campagnard à la base et lui il aime pas se pousser pour faire des vidéos, il aime pas s'obliger à faire un truc et il a été assez vite lassé de faire des Sidcast du coup il s'est arrêté quelques mois après on a continué à faire des débats, euh, moi je voulais qu'on fasse des bons plans donc je l'ai remis sur euh, sur les bons plans, on a, on a pris GTO. Et au final, en fait, quand, quand Bibix est parti, ça a quand même cassé tout le truc parce qu'on n'avait plus la même euh, alchimie, il euh, n'y a plus le même délire. Mm. C'était plus pareil. Parce que quand t'as un trio, t'as vraiment as un mec qui appelle l'autre, on se motive tous, il y en a un qui motive les deux autres, tu vois. Et quand on est deux, il y a un moment où t'es les deux qui sont saoulés, qui ne veulent, qui veulent plus rien faire, ou t'as un moment où les deux veulent faire un truc, mais c'est beaucoup plus euh, disparate, enfin, ça, ça, ça avance moins vite, quoi. Et t'as moins d'idées en plus. Parce que c'est vrai qu'on se complétait très bien sur les idées, tu vois, chez vous HD3, c'est la somme des idées, hein. Sid, il, Sid, il a super bien joué le rôle du père, tu sais, avec le code et tout, on a fait même un bêtisé là-dessus. Bibix pour le, les idées de Dexter, euh, moi j'ai plein d'idées de réalisation, enfin, on se complétait vraiment tous les trois. À deux, c'était moins bien, quoi. Donc ouais, alors il y a donc les débats, les défis, les vidéos vides grenier, vous en avez fait plusieurs. Ouais, mais ça, je voulais pas les faire. Parce que donc là, c'est se reprendre un peu le concept de barbichétif. Euh, ah, ah peut-être que Sid l'a fait. Ah oui, Sid, c'est vrai que t'as raison. La première, il l'a fait par rapport à barbichétif. Ouais. Que moi, je regarde pas du tout, mais euh, euh, les vides greniers, je voulais pas du tout faire de pub pour ça parce que moi, j'aime bien les boutiques. Ouais. J'aime bien les endroits où t'as vraiment des passionnés, où t'as des gens qui, qui te retransmettent leur passion, leur vécu. Quand tu vas sur une brocante, ouais, certes, tu vas choper ouais, un FF8, tu vas peut-être le trouver un bal, tu vois. Mais le mec qui va te le vendre, c'est soit un père de famille, soit un gosse qui en a plus rien à foutre, ou alors même un revendeur, tu vois. Certes, tu vas faire des, des bons achats, mais t'as pas la, t'as pas la même passion que dans une boutique, quoi. C'est pas pareil. Et donc, du coup, je voulais, j'étais pas trop chaud pour les faire, mais finalement, donc, vu qu'on a trouvé des trucs, on s'est dit, allez, on va les présenter aux gens, mais c'est pas des concepts que j'ai trop envie de, j'ai pas trop eu envie de continuer, quoi. Et donc, après, il y a aussi un nouveau concept nageur qui, qui arrive, c'est Padawan débarque. Donc ah avec, oui. Euh, ouais. Avec euh, notamment bah, Franck Guillaume. Ouais bah. Un ouais. bel épisode aussi qui était. C'est un gros épisode. Ouais, bah, en plus on est parti à Lannion quoi. On est parti euh, Bretagne quoi. Super loin. Pareil 6 heures de bagnole. Euh, on était crevé. En plus moi j'ai pas dormi pendant 48 heures. Donc c'était chaud. <rire> Et euh, ouais super tournage. Franck Guillaume exceptionnel. C'est un mec super gentil. Je crois que c'est un des mecs les plus sympas que j'ai rencontré dans ce milieu. Quoi. Vraiment super super gentil, super agréable, hyper ouvert. Et Padawan débarque en fait c'est tout simplement. Euh, un ersatz de chez vous en HD, hein. faut pas se le cacher, on a changé le nom parce que Bibix euh, aurait gueulé, je pense qu'on avait gardé le nom. A la base, on, on a presque failli garder le nom, hein. mais finalement, bon, on, a, on a changé le nom, mais c'est à, à peu près pareil. Quoi. Il y a même chose, le même concept. Ouais. Euh, et puis arrive alors, donc là, on est euh, mai-juin euh, 2012, euh, la Japan Expo. Donc ouais. là, euh, là aussi, quand même, sacré événement. Euh... Ah bah là, c'est un. Bah là, en fait, c'était ma première. Comment ça s'est goupillé, ça euh... Comment ça s'est goupillé euh, bah j'ai toujours voulu en faire, faire une boutique de jeux vidéo 
Et en fait, euh, quand Mibix est parti, on s'est dit avec Sid, on va former une autre boutique de jeux vidéo après. On va faire Padawan en boutique euh, quelque part sur Paris. Et on s'est dit que ça serait une bonne expérience de faire la Japan Expo. Et du coup, on a pris tout le stock de Fred. Il nous a dit, ok, je vous, je vous donne quasiment tout. Il nous a filé un camion entier de jeux vidéo, des packs et tout, des trucs de fou à des prix de dingue. Et on s'est dit, ça serait intéressant de vendre des jeux pas chers, tu vois. Les jeux Mega Drive, on les vendait entre... J'ai vendu un Sonic 3 à 3 euros, par exemple, tu vois. On était à nickel, c'était le mien. On a vendu les jeux entre 3 et, et 30 balles, et t'avais quelques trucs peut-être à 50 balles, ou des packs qui étaient à 100 balles, c'était des packs Super NES. Et non, même pas, les packs Super NES, c'était à 70 ou 90, tu vois. On a fait des prix de dingue pendant 4 jours. Et puis c'était notre première expérience en tant que vendeur, on voulait vraiment connecter avec les gens, euh, rencontrer le public aussi, parce qu'on avait jamais vraiment fait de grosses conventions. Mmh. C'était vraiment en fait l'envie de partager, de faire des jeux pas chers dans un gros truc à Paris quoi. Parce qu'il y avait un autre stand de jeux vidéo qui vendait, à mon avis, qui seront là euh, à la Japan Expo, ouais. tu verras, ils seront là tous les ans. Et, et... Ouais, j'ai vu leur stand, mais c'est un truc, c'était... Ils vendent très très cher par rapport à nous. Mais quoi. ce qui est marrant, c'est que Benzaï a fait une, une vidéo d'ailleurs là-dessus, où on compare en fait plus ou moins euh, les, ouais. les deux, et... <rire> c'était assez drôle, ouais. Ouais, bah ouais, Benzaï, du coup, je l'ai croisé, parce qu'il euh, voulait un double dragon euh, pour le dédicacer, du coup, on s'est croisé rapidement, après j'ai vu qu'il a fait un reportage, mais je l'ai vu six mois après le reportage. <rire> j'étais pas au courant qu'il avait fait, j'étais pas là quand il a fait le reportage. En plus, j'étais bien placé, parce que c'était euh, en, en face de Pixel Love. Pixel Love, Pixel Love et Blog, ouais. Ouais, j'ai pas fait exprès, en fait, moi, j'ai juste voulu qu'on soit euh, rayon, enfin, euh, rayon, euh, je voulais être du côté euh, comic vidéo pas et... Japan Expo, ouais. je voulais vraiment être du côté jeu vidéo. Et là où on a eu un coup de bol de ouf, et ça je vais remercier même si on est un peu on est en froid maintenant, mais euh, c'est grâce à Natacha et son copain Timote qu'on a eu des clips de Coche Media, tu sais pour le Persona 4. Mm. Persona 4 Arena en fait, Coche Media ils tenaient un stand Dead or Alive 5, et ils avaient plus de place pour mettre une bande Persona 4. Ils nous ont dit écoutez, euh, le, le jeu est en phase bêta, il est quasiment fini, on a besoin d'un stand qui, qui mette le jeu en exclu en première, et euh, c'est putain d'avant-première parce qu'il est sorti euh, il y a deux mois. Ouais. Et du coup, bah, c'est euh, grâce donc encore une fois à Natacha Muller et euh, Eximot euh, de Breuil, je crois, qu'on a eu l'exclu de ce truc-là, parce qu'ils connaissaient les mecs là-bas. Et, et c'était une très très grosse exclu pour le stand. Quoi. Et ouais, non, mais là, là où on a fait. Euh... <rire> là où on a choqué un peu les gens, c'est qu'il y avait un tournoi qui était organisé Street Fighter chez nous. Un tournoi sur Super Street Fighter 4, je crois. Et en fait, il y avait un stick arcade à gagner. Mm -hmm. Et finalement, on l'a filé à une personne random du public, parce qu'en fait, Staz et moi, on en avait marre que ce soit toujours des, des hardcore gamers qui gagnent les lots. Parce qu'en fait, c'est ce que j'aime pas dans les tournois comme ça, Street Fighter et compagnie, et la Edge Convention, en fait, ce que j'ai pas aimé à la Edge Convention, c'est pour ça qu'on a filé le stick euh, complètement au hasard dans la foule à Japan Expo, c'est qu'à la Edge Convention, on a fait un tournoi sur... Euh... Bah, je crois que c'est Street 4 aussi. Le mec a gagné une Neo Geo AES en boîte, il a revendu euh, après sur un forum. Ouais. Et donc, du coup, j'ai dit, écoute, le stick, on le file à, à quelqu'un qui le veut vraiment, et c'était une fille, d'ailleurs, qui était... Elle a quasiment pleuré quand on lui a filé, quoi. Alors, certes, les mecs sont partis avec des posters, des jeux et tout, mais bon, ça va, tu vois... Les mecs ils savaient qu'ils allaient gagner quoi, donc du coup ouais, on a fait un mini scandale mais j'étais content, je, je regarde pas de l'heure après finalement. Ah, c'était un beau geste. Et donc euh, bon alors euh, on s'en donc euh, effectivement les, les vidéos qu'on qu a décrites précédemment, donc les débats, les défis. Et donc on arrive à fin 2012 et donc là, euh, grand moment aussi de Padawan, la méga rétrospective Resident Evil ah, ouais, ouais. avec euh, un guest euh, Hooper. Donc là ça aussi pareil. Euh, ça, bah, ça, ça a dû être compliqué là aussi. Non, non, c'était pas compliqué parce qu'en fait, Hooper, je le connais très bien maintenant depuis euh, deux ans. On se parle depuis. En fait, depuis, que, depuis le premier épisode de Padawan, depuis le pilote, on est en contact et on se parle, on se parle très très souvent, on s'envoie des mails. Euh, en fait, moi je gère un truc pour son site, je peux pas trop dire ce que c'est, je pense qu'un jour il le dira. Mais je gère un truc pour son site et je suis très impliqué là-dedans. Euh, lui, il suit beaucoup ce que je fais et on est. Je dirais que c'est peut-être mon meilleur pote testeur que sur le net. Quoi. On parle très souvent, il connaît tout sur ma vie. C'est un peu mon psychiatre. Dès que j'ai un problème, j'en parle. C'est un peu une sorte de psy, ouais, je dirais. 
Et donc du coup j'ai eu aucun mal à le démarcher, surtout qu'en fait il faisait un test sur Resident Evil 6. En fait ce qui s'est passé c'est que lui il faisait un test sur RO6 et il m'a dit euh, j'ai besoin d'un mec pour le multi. Tu sais parce qu'il teste rapidement mmh. multi, il voulait jouer avec quelqu'un en, en coop. Et du coup il m'a ajouté sur le Xbox Live et du coup après j'ai été harcelé par ses fans parce qu'ils ont dit mais comment ça se fait que t'as Hooper en, en ami sur Xbox Live parce qu'il ajoute personne. Et du coup je dis bon bah écoute, euh, moi je suis dans ta vidéo, est-ce que tu veux être dans la mienne Parce que moi aussi je prépare un truc sur Resident Evil mais toute la série. Et à la base je voulais qu'il fasse une critique de chaque épisode de chaque truc, il m'a dit non, non mais c'est trop loin, j'ai oublié pas mal de trucs. Il m'a dit je préfère faire un débat sur toi sur le 6 et du coup c'est fait comme ça. Et... Euh, c'est une grande chance de l'avoir vu parce que c'est vrai que je pense que sans lui j'aurais pas fait la moitié des vues que j'ai fait. Ouais. Ça c'est clair et net, ouais, parce que la vidéo elle a cartonné avec lui, il l'a partagé sur son site. Ce qui m'a valu aussi des critiques parce que forcément quand t'as un grand public qui vient, qui connaît pas du tout Padawam, je pense qu'ils sont un peu choqués. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est pas très connu Padawam, c'est c'est un délire qui est super spécial, c'est pas un tout grand public. Ça j'ai toujours dit, je suis pas comme Hooper, Hooper il peut attirer tout le monde, moi je peux pas attirer tout le monde, c'est impossible, je suis dans un truc trop spécial. Je pense juste déjà au, au son de ma voix, ou la manière dont je parle, j'ai un ton qui est très corrosif, je, 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 comment dire, je marque beaucoup mes mots, j'ai un vocabulaire, j'ai une façon de parler qui est très tranchée, et ça, ça choque beaucoup de monde. Et Hooper il a vraiment un style qui plaît vraiment à tout le monde, et moi je suis pas du tout dans ce registre là. Même au niveau des couleurs, de, de l'ambiance et tout, je pense c'est trop spécial pour attirer, mais c est, c est, justement c'était marrant du coup de voir le grand public qui vient voir ma vidéo. Du coup, euh, il ouais. y a eu quand même beaucoup de gens qui ont aimé, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas du tout aimé, qui ont détesté. Euh, surtout sur son forum, j'ai vu des putains de critiques de ouf. Euh, des gens qui ont vraiment détesté de A à Z, quoi, qui n'ont pas du tout aimé le, le style, la forme, le fond. Euh. Le seul truc sur lequel j'ai pas trop été attaqué, c'est le montage. Ouais. <rire> Heureusement. <rire> si tu veux, on peut faire une petite pause là, euh, une minute et puis on. Ouais, si tu veux, pas de soucis. Fort, euh, donc tu lances une nouvelle émission Game Otaku, ouais. donc avec, euh, avec JB, donc euh, gérant euh, de la boutique Game Otaku. <rire> et donc la participation de Xavier, alors raconte-nous un peu comment tu as, Xavier. tu as connu Xavier et puis, euh, et puis JB aussi. Du coup. Bah alors, bah alors JB, moi je l'ai connu parce que c'est grâce à GTO, euh, c'était pour mon anniversaire l'année dernière, quand j'ai eu 26 ans. Euh, il m'a dit, il faut absolument que, tu, que je te fasse découvrir une boutique, il y a des néons qui ressemblent à ton décor et tout, ça s'appelle Gemo Otaku. Et quand il m'a fini dans cette rue, j'ai cru que c'était une parapharmacie, parce que la pharmacie qui est juste là. Et je connaissais pas du tout cette boutique, JB a jamais fait de pub, c'était vachement obscur, tu vois, comme boutique. Et bah, du coup, on a vachement sympathisé, on a fait un reportage, c'est super bien passé. Et le jour où on a fait le reportage chez JB, euh, en fait, Xavier a fait son court-métrage CPC Génération ici même. Et du coup, JB nous a dit, bon bah écoute, je vais vous mettre en relation tous les deux. Et il euh, faudrait peut-être que vous fassiez un truc ensemble. Et du coup, bah lui, entre-temps, Xavier est parti à Boston. On a vachement accroché au téléphone. On s'appelait d'abord au téléphone, ensuite sur Skype. Et on a discuté pendant des mois. On s'est dit que ce serait bien de faire une émission avec JB sur la boutique avec un passionné. J'ai dit ok, carrément. Et il m'a dit je ferai le motion design, enfin tout ce qui est effets spéciaux, habillage et tout, je vais tout faire. Toi, tu fais la réalisation, tu, tu, tu diriges JB. 
JB était partant direct. Et en, oui, entre temps, en fait, c'est JB, en fait, non, j'en entends parler là. C'était Mathias de Games Evol, il voulait faire un projet de débat avec JB entre boutiques. Mm -hmm. J'en ai parlé à Xavier, et après il m'a dit oh, ce serait génial. Finalement, Mathias et Thomas n'ont pas eu le temps de le faire, et c'est pour ça qu'on est resté centré sur Game Otaku. Mais c'est vraiment, de toute façon, depuis. Même s'il ne l'avait pas dit depuis des mois avec Xavier, on en parlait, on voulait faire un truc avec JB dans cette boutique, faire un truc, une ambiance spéciale. Et puis on a tellement accroché qu'après on a fait une boutique ensemble, on a, on a repris Game Otaku, on a formé Game Even, parce que la boutique tournait plus très bien, il n'y avait beaucoup de stock. Et du, du coup là j'ai mis tout, toute ma collection à l'intérieur, euh, on a fait un gros truc ensemble et ça a formé Game Run, quoi, avec JB, Toshio et moi. Toshio en fait qui fait euh, tous les dessins en fait, c'est pas, pas lui qui fait le logo, mais il fait euh, des customs de Mega Drive, de Super NES, etc. Il est très doué en, en dessin et du coup on s'est dit que ce serait bien de l'avoir dans la boutique pour faire la déco, euh, pour faire un petit peu euh, l'image de Game Otaku, même si finalement l'image principale, le logo, il est de Michael Minerve qui est mon voilà. dessinateur attitré de Padawan non, depuis, euh, pas... depuis un an et demi qu'on n'a pas encore mentionné mais qui est une personne très importante parce que lui il m'a contacté, c'était avec lui que Cécile, on était chez GTO. Mm -hmm. C'était à Noël 2012 après, euh, 2011 après la Edge Convention. On a reçu un dessin de Michael Minerve. Euh, moi j'ai trouvé ça pas terrible au début parce que... Donc euh... il vous a envoyé ça comme ça euh... Oui il nous a envoyé ça euh, comme cadeau. Mm -hmm. Et en fait sur le dessin il y avait Bibix, Cécile des mois et Al derrière. Et au début j'ai trouvé le style un peu simpliste et j'ai dit à Mickaël mais est-ce que tu peux faire un truc encore un peu plus fouillé Et là je dis ah non mais en fait tu déchires, après j'ai vu ses planches, j'ai vu ses dessins, ses travaux, il a fait une BD ouais, qui s'appelle Chess One. Très très belle plume, en fait le dessin en fait il a fait un truc simpliste parce que vu que pour lui c'est un univers un peu enfantin parce que c'est les jeux vidéo, il a voulu faire un truc simple et finalement il a travaillé et il a fait un truc de fou. Et de, depuis un an et demi c'est lui qui m'accompagne pour faire toutes les illustres, les dessins de Padawan, de Game Even, enfin tout illustre c'est lui. Et les illustres secondaires c'est Toshio avec qui on associe dans la boutique. Tu lances aussi un nouveau concept, la Nique de Fred. Donc euh, forcément, voilà. La Nique de Fred, ah oui, ça, ça, ça commence à arriver. De euh, bah, toute façon, je, je voulais faire un, un nouveau reportage chez Fred. Mmh. On a fait le bon plan 6, qui est le dernier bon plan qu'on a fait. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres après, parce que c'est... Je vois pas comment faire mieux. Parce qu'à chaque fois, on glissait une référence au cinéma fantastique, au cinéma d'horreur. Là, on a fait, euh, on a fait euh, New York 97. On a fait une reprise en plus avec mon guitariste et je vois pas comment faire un meilleur bon plan même en termes d'ambiance et tout. Puis ici, il veut pas reprendre son rôle, donc euh, peut-être qu'on en fera un jour, mais il faudrait vraiment aussi de reprendre son rôle. Et Fred était tellement énorme humainement et au niveau de l'humour et tout qu'il fallait absolument que je fasse un série avec lui, une émission consacrée à lui. Comme ça, en plus, on a JB d'un côté qui est plutôt euh, dans l'information, la passion et tout, et Fred qui est plutôt dans le délire. Et c'est comme ça qu'on a formé la minute de Fred, c'est vraiment pour le pour faire de Fred un personnage récurrent de Padawan. D'accord. Donc après ça, c'est vrai que tu, donc tu, tu continues les games Otaku, donc là il y en a 4 qui sont tournés actuellement, et on, 5 qui sont tournés actuellement, 4 qui ont été diffusés, ouais, donc 5ème qui arrive bientôt. Le 5 euh... moi je pense que quand tu diffuseras l'interview, il sera déjà en ligne, à mon avis, il sera, là il est, il est entre les mains de Xavier, enfin, là, au moment où on parle, le fichier est en train d'être envoyé, D'accord. et depuis le quatrième épisode, c'est lui qui fait le montage, l'infographie, etc., parce que c'est un meilleur monteur que moi, donc j'ai préféré lui, euh, lui filer ce projet qui, est, qui sera mieux mis en valeur par lui. Et euh, donc par, par contre du coup en parallèle si décide d'arrêter d'arrêter Padawan alors notamment parce qu'il déménage alors c'était ouais, pour son déménagement puis surtout parce qu'il avait plus le cœur à faire enfin il n'aimait pas faire les bons plans mm -hmm. en fait il aime pas trop qu'on pousse à faire une vidéo lui en fait quand il fait une vidéo faut qu'elle sorte de lui mm -hmm. faut pas qu'on l'oblige à faire un truc et c'est vrai que les bons plans je le pressais un peu pour les faire pour euh, je l'encadrais un peu je disais bon ça faut que tu parles de cette vitrine de cette vitrine que tu lui poses telle question il n'aimait pas trop être dirigé il a préféré faire son truc de son côté Finalement, ça me fait plaisir parce qu'il continue à faire des délires, des, des vidéos euh, sur les anges, sur, euh, sur sa vie, etc. C'est plutôt marrant. Il aime bien parler de sa vie plutôt que de jeux vidéo. 
Voilà, et donc, euh, bon, maintenant, maintenant tu, as, tu as plusieurs projets en vue. Alors, récemment, tu as mis en ligne donc une, une, la vidéo des rétro bourrins Ah voilà. oui, c'est une donc... belle, euh, belle surprise, c'était lors d'un live, ou peut-être peut-être d'ailleurs, je sais pas, ouais. tu l'as vu. Et ils m'ont contacté, ils m'ont dit, bon, écoute, on a lancé une émission sur Dailymotion il y a quelques temps, euh, ça fait longtemps, hein. en fait, je crois que j'avais déjà vu l'émission de nom, je connaissais le nom, j'avais jamais regardé. Là, ils m'ont envoyé un test sur Castlevania 4 que j'ai trouvé énorme, j'ai trouvé ça trop marrant. Et je leur ai dit, ok, faites-moi un truc pour Padawan, faites-moi un truc vraiment corrosif, où vous y allez à fond. Et ils m'ont sorti une rétrospective sur Super Mario, où on m'a fait complètement délirer, du coup, je l'ai mis en ligne sans regret, parce que même s'ils n'ont pas des gros moyens techniques, ils ont vraiment un humour qui me, qui me parle beaucoup, et je les trouve vraiment excellents, quoi. tous les deux, ils sont... Et là, il me prépare une vidéo, je crois, sur les schtroumpfs, pour la prochaine. Bon, maintenant, nouvelle aventure, Amy Van, ouais. donc avec JB et, euh, et Toshio. Alors là, c'est pareil, là, c'est euh, de passer de, du virtuel au réel. Ouais, bah c'est tout ce qu'on a concrétisé. En fait, c'est la concrétisation de tout ce qu'on a fait euh, depuis deux ans en vidéo, les bons plans, montrer les boutiques de jeux vidéo. Expliquer aussi aux gens que les brocantes, c'est bien, parce que c'est pas cher, mais finalement, que c'est pas, pas la vie, parce que... Dans le jeu vidéo, t'as quand même un commerce derrière, autant au niveau des distributeurs que après des, des passionnés qui veulent faire une boutique, vendre des jeux. C'est comme un vidéoclub finalement. Un vidéoclub, tu y allais dans les années 90, tu voulais louer une vidéo, t'avais un mec passionné qui te conseillait tel ou tel film. Là, pour moi, c'est le même principe. Une brocante, tu y vas, certes, c'est pas cher, mais le mec, il connaît pas forcément grand-chose. Il est là pour vendre sa camelote. Et euh, pour moi, le, le plus important dans, dans le jeu vidéo, enfin dans le commerce, c'est vraiment les boutiques de passionnés. Pas Micromania Games, c'est vraiment les boutiques indépendantes tenues par des vrais passionnés. Et je trouve que JB, c'est de toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est peut-être le meilleur quoi, en termes de, de culture, de générosité, de gentillesse. Il fallait vraiment que je fasse un truc avec lui. Et c'est du coup, on a un petit peu amené à la vie euh, ce qu'on faisait en vidéo, mais dans une boutique. Et puis du coup, bah, les gens qui connaissent l'émission peuvent venir euh, nous voir, euh, échanger. On peut leur conseiller des jeux. On se fait des tournois sur Street Fighter, on se mange des, des cheeseburgers, on est pas Il y a tout type de public qui viennent. Quoi. Comme ça, moi, je rencontre vraiment les fans. Et t'as aussi bien des jeunes qui ont Là, souvent, on garde des enfants qui ont entre 5 et 10 ans. On les fait jouer à Bulls and Ghosts, à Street Fighter, tu vois, ça, ça leur faudrait un peu leur montrer un petit peu de choses que Modern Warfare, Call of Duty leur montre un peu les vieux jeux. Et t'as aussi bien des passionnés qui ont 25 jusqu'à 50 ans. J'ai vu un mec récemment qui avait 55 ans. Il ressemble à un ouvrier, tu vois, je me suis dit, attends, il connaît pas le jeu vidéo, il vient pour un téléphone parce qu'on débloque des téléphones, si, si, tu vois, dans le sous-sol. Et le mec, il m'a dit, ah, mais la Super NES, là, je l'avais quand j'étais euh, plus, plus jeune. Vous la faites combien et tout, et du coup, il a parti avec des jeux. Euh, il y a vraiment des passionnés qui ont entre 30 et 50 ans qui viennent et du coup c'est super enrichissant pour nous de, de voir une clientèle aussi variée, même de voir des gens de mon public en fait qui ont Parce que moi au début je pensais attirer vraiment les jeunes, tu vois, je pensais attirer... Euh... Si je dis salut les jeunes au début c'est parce que je pense attirer les jeunes, tu mmh. vois, je sais pas, entre 5 et 20 ans, tu vois, et leur présenter des trucs en fait, t'as vraiment beaucoup de vieux qui me suivent, quoi. enfin des vieux. Des mecs qui ont 25 et plus. <rire> c'est vrai que moi je me considère presque vieux maintenant. <rire> ça, me fait mar... ça me fait marrer de voir des gens qui ont plus, mon... plus que mon âge venir à la boutique, c'est génial. Donc alors le futur de Padawam alors c'est euh, euh, donc euh, les Game Otaku qui vont continuer. Game Otaku va beaucoup, alors on a gardé l'ancien nom parce qu'on aurait pu l'appeler Game Even mais on s'est dit c'est comme c'est Game Otaku, puis en plus JB il a commencé avec sa boutique il y a plus de 20 ans. Donc, on s'est dit qu'il fallait garder le nom hein, pour, pour le souvenir de la première boutique. Et c'est vraiment l'émission qui va continuer je pense plus longtemps parce que c'est un peu passionné, il a beaucoup de choses à dire et on a beaucoup d'émissions prévues. Donc ça va continuer au moins jusqu'à... Je continuerai au moins un an avec lui si c'est clair. Mm -hmm. Même s'il n'y a plus que lui à la fin je continuerai. Il euh, y aura les minutes de Fred, mmh. mais en fait les minutes de Fred c'est compliqué parce qu'il habite à Sens, donc en général j'en tourne 5 ou 6 en même temps, la même journée, et puis après bah, j'en ai plus la journée de force, mais je vais retourner là, au mois de juillet ou août et on va refaire des émissions. Il y aura la rétrospective Metal Gear, celle-là c'est euh, mon bébé quelque part parce que je veux vraiment... Alors, la rétrospective Resident Evil elle a bien marché, je pense en grosse partie grâce à Hooper, mais... Euh... 
il y a eu des bons retours, hein, exclusivement, enfin, euh, pas exclusivement, il y, a, il y a eu aussi des mauvais retours, mais il y a eu essentiellement des bons retours. Mais je trouve que la vidéo finale, quand je la vois maintenant, je, la, je trouve beaucoup de défauts. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses que je ferais différemment maintenant, puis euh, en six mois, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de trucs. Et là, je veux faire un truc vraiment excitant, un truc très, très différent, et un truc vraiment euh, qui peut parler à tout le monde. Je veux pas juste cette fois m'adresser à... Au hardcore fan de Padawan, mais vraiment à tout le monde, mais en même temps faire un truc très différent de ce qu'on voit sur YouTube. Parce que YouTube, euh, bah, si tu veux en parler après, mais je suis très très blasé de cette plateforme, euh, de ce qu'on voit en tant que vidéo, de podcaster, de... même de faiseur de vidéos, après je peux en parler un peu si tu veux, mais je suis assez blasé de ce qu'il y a, je veux faire un truc vraiment différent qui change un peu. Bon, eh bien, écoute, on va passer donc du coup effectivement à, à la partie, euh, la partie un peu débat en fait. <rire> voilà, même si je pense qu'à mon avis il n'y a pas vraiment de débat, au fond c'est plutôt euh, un constat de la réalité quoi. Donc d'abord, ben la presse du jeu vidéo effectivement, vous avez fait un Game of Top Coup spécial console plus. Euh, là effectivement, bon, c'est des questions qui sont beaucoup d'actualité puisque récemment euh, euh, on a vu la fermeture de de okay. l'arrêt l'arrêt de, de production de ah, tu veux dire des magazines voilà des plus, magazines hein. voilà donc console plus euh, le joypad c'est fini aussi le joypad le joystick etc etc euh, donc aujourd'hui bon euh, l'avenir c'est principalement internet alors hormis peut-être effectivement canard pc qui euh, qui a son propre public mais qui a son propre temps aussi euh, ah, peut-être aujourd'hui les gens recherchent plus au niveau du papier, du coup c'est d'avoir plus que en fait, des simples news ou des simples tests. Voilà, ils ont, ils ont un ton, je pense qu'à leur PC, ils ont vraiment un ton spécial, ils ont une charte euh, vraiment dédiée à leur magazine que personne n'a là. Ils peuvent être un peu corrosifs, ils ont un humour très spécifique, même si j'aime pas du tout Yvonne qui a PC, j'en trouve vraiment méprisant, je pas du tout ce personnage. Par contre j'aime bien ah, certains ouais. rédacteurs du, du magazine, mais je suis pas non plus un abonné, hein. je, mmh. je, de temps en temps j'en prends parfois de temps en temps, mais c'est vrai qu'actuellement c'est le seul magazine papier qui est encore, enfin je veux dire vraiment... Ouais. Euh, c'est en hebdo, hein, je crois, c'est ça ou mensuel. Non, c'est mensuel. mensuel ouais. C'est le seul mensuel, je dirais, qui est vraiment euh, encore carré dans ce qu'ils font, quoi. Parce que là, bon, on seul plus heureusement que ça s'est arrêté parce que c'était devenu catastrophique. Hein. Depuis KHL est parti, c'était euh, racheté par des distributeurs, enfin vraiment des, des mecs qui en avaient rien à foutre euh, pour placer leur pub. Euh, Franchement, j'avais acheté un magazine sur Dead Space 3, enfin en couverture. T'avais euh, la moitié, c'était presque que de la pub. Avais, et puis t'avais que du contenu internet dessus, ouais. enfin t'avais quelques interviews mais qui étaient pas très intéressantes parce que beaucoup trop euh, consensuelles. Du coup tout ce que tu avais à l'intérieur c'était trouvable gratuitement sur internet quoi. Exactement, ouais. t'avais rien de, rien de différent, bah, Console Plus c'est mort vraiment que le départ d'AHL, mais même je dirais que Console Plus c'est mort, euh, mort à l'arrivée de la, de la PS2, je pense que quand la PS2 est sortie, la Gamecube, il y avait encore quelques magazines sympas, mais ils ont un peu perdu de leur sublime avec l'arrivée des consoles 128 bits. Vraiment, console plus pour moi, c'était énorme. Faire une Mega Drive, Super Nintendo, 64, PlayStation, Saturn. Mais quand il y a eu, et la Dreamcast encore. Et quand il y a eu la PS2 et la Gamecube. Non, la Gamecube, en fait, c'est bizarre, parce qu'en fait, la PS2, ça, ils étaient pas passionnés du tout, ça sentait, parce qu'HL n'aime pas la PS2. Mais la Gamecube, on sentait qu'ils étaient à fond derrière, il y avait des putains de news. Même MGS2. MGS2, tous les magazines étaient à fond derrière le jeu. Mais il n'y a pas eu de truc assez excitant pour, euh... Pour relancer la flamme des années 90, ils avaient mmh. vraiment un truc qu'ils ont perdu après en, dans les années 2000 et qui s'est totalement évaporé quand HL est parti. Quand il y avait plein de rédacteurs super dans ce magazine qui ont totalement disparu après. Donc je pense à Didou sur Player One. Donc ouais, la, la presse est morte, mais il reste encore des euh, bah, Pixel 9 qu'on vend d'ailleurs. <rire> Pixel 9 en fait, c'est pas tellement au niveau ouais, du. Là, c'est carrément la librairie quoi. <rire> voilà, mais là, c'est vraiment des encyclopédies, euh, des bibles. Euh, en fait, c'est pas tellement au niveau du rédactionnel que j'aime ça. C'est plutôt au niveau de l'encyclopédie. Mmh. C'est très complet, tu prends une bible Super Nintendo, Sonic et tout, t'as vraiment, c'est super bien relié, c'est euh, ouais, très très bon en tant qu'objet. Voilà, c'est vraiment un bel objet, euh, très beau papier glacé, etc. 
Par contre, au niveau du rédactionnel, je pense qu'ils ont encore des... Des, des points faibles, il y a des, ouais, ouais, des coquilles hein, en termes d'informations, des fautes d'orthographe, euh, un humour qui est pas assez présent, je trouve. Mais c'est peut-être les meilleurs dans ce qui se fait en presse papier maintenant. Après, c'est différent parce que le mode de distribution est très différent. Ouais, 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 c'est pas un truc que tu trouves en kiosque. Et t'avais Gemag aussi qui avait été lancé par Ankana et qui, Alors, pareil, s'arrête là. Ça, je suis très ignorant parce que là, celui-là, j'ai quasiment pas lu. Il paraît que c'est très bien. J'ai quasiment rien lu sur Gemag, mais il paraît que c'est très bien. C'est un des seuls que j'ai pas lu. Et non, là, récemment, j'ai entendu un autre truc. C'est un rétrospective Metal Gear. C'était pour, pour, pour voir ce qu'ils avaient mmh. dit dessus. Je sais plus qui l'a édité, mais c'était pas mal. Je sais plus. Je crois que c'est euh, Pixel Nord. Ouais. C'est possible, mais c'est pas mal. Ouais, ce qui raconte ce bouquin, qui raconte un peu euh, ouais, l'histoire de, de, de Metal Gear. Euh, donc, ouais, effectivement, l'avenir de, de la presse, on peut dire que c'est Internet. Ouais, mais pff, non, parce qu'en fait, si tu veux Internet, euh, oui, non, en fait, je pense même pas, parce qu'Internet, maintenant, as, bon, as, en France, t'as Gameblog, Gamecult, euh, jeuxvideo.com. Moi, les seuls que je trouve vraiment un petit peu intéressant, c'est Gameblog, parce qu'il me semble, comme tu l'avais dit tout à l'heure, ouvert. Ils ont beaucoup de rédacteurs des années 90. T'as voilà, Cyril Grevet, t'as Julien C, t'as HL. Euh, ils prennent en plus des nouveaux, hein, comme Wawa qui est là-bas, qui, qui fait des trucs pour eux. Donc ils prennent des amateurs. Ils ont aussi, je crois, des Blue X9, donc ils sont assez ouverts. Puis ils ont, ils ont gardé un esprit, je pense, t'as Raon aussi, que moi j'aime beaucoup. J'aime toujours beaucoup d'ailleurs. Voilà, des, les anciens voilà, de Joypad. Donc ça, c'est intéressant de les retrouver dans, dans une presse. Euh, sur internet mais je trouve qu'ils sont pas ils ont pas adopté assez le format de maintenant ce que les gens cherchent maintenant c'est des vidéos de, de, de puristes de passionnés et tant qu'on n'aura pas une presse qui met en valeur ces passionnés mais qui vont pas se faire courir pour autant comme les mecs de jeuxvideo.com là un jour on aura peut-être un bon site mais pour l'instant il est pas encore là on aura peut-être un jour un bon site internet c'est ce qu'on essaie de faire avec catch.fr qu'on n'a pas réussi à faire mais pour l'instant je vois pas non plus l'avenir de la critique vidéoludique Comment dire, en site spécialisé. Quoi. Pour l'instant, j'en vois pas un seul qui, qui me fait venir tous les, toutes les semaines. À part Gameblog, parfois j'y vais de temps en temps, mais c'est pas non plus. Euh... Ouais. Il y a HL, tu vois. J'ai bien les émissions d'HL, je vais acheter son coffret euh, DVD. Mais c'est pas assez complet. C'est pas assez complet encore. Ils ont encore je pense qu'il y a encore des trucs à faire. Euh, donc, du coup, aussi, il y a un autre média qui a émergé récemment, donc c'est effectivement l'émergence euh, des youtubeurs. Ouais, ouais. Donc là. Euh... Est-ce que ça c'est fait pour durer ou pas Est-ce que c'est un phénomène Ça c'est dur à dire. Dans tout ce qui est YouTube, en fait, moi je pense que ça a commencé avec Dailymotion déjà, même avant jeuxvideo.fr où t'avais Uber, petite croissance, etc. Ça c'est la nouvelle vague qu'il y a eu. Après, bon, nous on est arrivé en 2011. Au début, il y avait un bon esprit. C'est-à-dire qu'il y avait Usu, il y avait Hooper, il y avait Edge, il y avait Billy 300, il y avait Monsieur Indécent, dans les plus connus, je parle après, je sais pas, il y avait qui, je vois pas, c'était beaucoup d'autres personnes qui étaient vraiment connues. Je crois pas que j'en oublie. Euh, après on est arrivé, mais en fait le problème c'est qu'on aurait pu faire un truc tous ensemble. Si on avait fait un truc tous ensemble, euh, avec tous les amateurs, on aurait pu faire un gros site et vraiment faire un truc énorme. Et le problème c'est que tout le monde a son petit ego parce qu'en fait le problème c'est que tous les amateurs, ils ont jamais vraiment bossé dans le milieu pro. Je parle en jeu vidéo, ils ont un peu le melon, ils se rendent pas compte qu'en fait c'est pas, c'est pas eux qui est important, c'est le jeu. Tu vois ce que moi par exemple quand, quand je vois des gens qui sont, qui se disent fans de moi, moi je leur dis mais moi je sais rien, moi je, moi je je parle uniquement d'un jeu, et ce qui est important, c'est le jeu. Je vais, par exemple, on m'a demandé de, de dédicacer des jeux, tu vois. J'ai pas, j'aurais fait une dédicace, mais sur un papier, pas sur le jeu. Je trouve ça ridicule que moi je dédicace le jeu, je l'ai pas fait, tu vois. Donc ce qui est important, c'est le jeu avant tout. Mais il faut des gens qui ont connu ça à l'époque, comme JB, tu vois, c'est pour ça que je le trouve génial. Il faut des gens qui ont connu le jeu, qui en parlent bien, mais qui se mettent derrière le jeu. Qui se mettent pas en avant, genre, ah, c'est moi, euh, c'est moi le, la star du truc et tout. À la fin, oui, tu te crédites parce que t'as fait la vidéo, mais ce qui est important, c'est d'abord de mettre le jeu en avant, de retransmettre la passion. 
Et là, je trouve que là, la communauté s'est totalement éclatée. Euh, il y a eu plein d'embrouilles, il y a eu plein de clashs pour des conneries, des histoires de jalousie, des histoires de meufs, des histoires de, de conneries, quoi, vraiment, et beaucoup, de, beaucoup de gaminerie. Et donc maintenant, la communauté est éclatée. Et maintenant, pour faire un truc ensemble, ça va être très compliqué. Est-ce que ça va durer Moi, je pense pas. Parce que je pense que la génération Super Nintendo Mega Drive, à mon avis, dans 5 ans, ils en auront plus rien à foutre. Après, t'auras la génération PlayStation, Saturn et tout. Peut-être que le genre du grenier va perdurer. C'est peut-être un des seuls que je vois perdurer. Ou peur aussi, peut-être. Mais je pense que tous les autres, il euh, n'y a pas trop d'avenir pour eux. À moins qu'on fasse un site internet ou une chaîne télé ensemble sur le câble. Et à moins de faire un truc. Bah, c'est vrai que là tu, là, tu abordes un point qui est intéressant parce que euh, beaucoup de youtubeurs essaient d'en vivre quoi. Aujourd'hui, c'est assez, assez difficile entre les networks qui, euh, qui parfois abusent un peu de leur, leur position. Euh, YouTube qui verse pas forcément euh, euh, quasiment rien. Si ouais. je peux t'en parler, nous on a touché en 3 mois, on avait touché 70 euros sur des vidéos qui avaient été vues quand même 5000 à 10 000 fois, ouais. tu vois. Et en fait, j'ai arrêté la monétisation à partir de la rétrospective Resident Evil parce qu'en fait, ils mettaient une pub toutes les une demi-heure ou 15 minutes et ça me faisait chier. Donc, dit, ouais. Si un mec regarde ça, la vidéo elle dure 2 heures, il va se faire chier au bout d'un quart d'heure, tu vois, il y aura des pubs tout le temps, donc j'ai viré ça. Je sais qu'il y en a qui essaient de vivre de ça, mais il y a un autre problème, c'est qu'il y a beaucoup de copinage, donc des mecs qui n'ont pas trop de talent, euh, qui sont pistonnés par d'autres personnes, et qui, qui essaient d'en vivre, et du coup au final ça donne un truc qui est pas terrible parce que c'est un, un milieu de copinage, c'est pas un milieu de gens talentueux. T'as quelques personnes talentueuses dans le milieu, mais pour moi dans les amateurs, t'as Hooper, pour moi c'est le meilleur, c'est clair, en, en test, hein. en test pur, t'as le genre du grenier. Et à part et Edge aussi est bon dans cette Super Nintendo, et euh, à part eux, franchement, euh, je vois pas beaucoup d'amateurs, il, il y en a beaucoup en même temps, il y en a mais beaucoup Après, il y a, y a ceux qui pratiquent le World True, quoi, donc euh, Fanta ah, et Bob, qui, qui eux cumulent à eux deux 14 millions de vues par mois. Donc, tu euh, parles de Bob, Bob Lennon Bob Lennon, Fanta ouais. et Bob. C'est encore un autre truc, ça, je suis tellement pas là-dedans, je crois euh, pas voilà, eux, Et après, t'as ce phénomène-là, t'as beaucoup de youtubeurs qui arrivent à... On gagne à peu près leur vie, on va dire. Ouais, mais là, là, je pense que là, pour le mais coup... Mais là, c'est euh... plus le test de jeu vidéo, là. On est vraiment... Mais dans... pour le coup, Bob Lennon et, et tous ces trucs-là, à mon avis, ça, ça va mourir. Euh... Il n'y aura plus les jeux, quoi. Minecraft, on sait que Minecraft, ça va durer, mais... En fait, ils surfent sur le succès du jeu, tu vois. En plus, c'est... Autant ou peur, euh, ce que je fais moi, ce que fait Edge, etc. Bon, on a un peu de succès parce qu'on parle de jeux connus, mais on parle de plein de jeux. Alors ces mecs-là, ils sont esclaves d'un seul jeu. C'est-à-dire s'ils passent un hey, jour... Euh... Ils se sont un peu... Maintenant, ils font des rôles trop sur... Euh... Ah, ils font autre chose maintenant Ouais, ils ont fait Resident Evil. Ah bah si, ça marche et, bien. Euh, parce que... Tu vois, voilà. Mais c'est vrai que... Finalement, tu, tu, as, tu as lancé une idée qui est intéressante, c'est le regroupement. Est-ce qu'effectivement, l'ancien site euh, se, se, se désolidariser totalement de YouTube et donc euh, avoir son propre truc Est-ce que ça, ça serait pas une solution Mais est-ce qu'en quelque part, ça serait pas du coup euh, perdre une partie de l'audience Bah non, mais justement, YouTube, en fait, ce que l'amalgame que font beaucoup de gens, c'est qu'ils pensent avoir du succès parce qu'ils qu ont beaucoup de vues. Mais s'il y a des vues, c'est en grosse partie parce que YouTube, c'est la plateforme mondiale que tout le monde y va. Mmh. Je pense que t'as quelques personnes qui, qui auraient percé de toute façon comme Smosh, je sais pas si tu connais Smosh TV, mais euh... des américains qui font des vidéos sur euh, tout n'importe quoi, des jeux vidéo, euh, la télé-réalité, etc. Eux ils sont très talentueux donc je pense qu'ils auraient percé de toute façon, la VGN je pense qu'ils auraient percé de toute façon, mais après t'as beaucoup de gens, euh... je, vais, je vais parler par exemple de Noah, je sais pas si tu connais Noah, mmh. lui il a, il a percé parce que, enfin encore il a pas vraiment percé mais il a marché parce que le genre du grenier a fait sa pub, mais je pense qu'il aurait jamais marché, sur Delhi il marchait pas par exemple, il aurait jamais marché lui-même en fait, et, euh... Il y a beaucoup de gens comme ça qui auraient jamais marché en dehors de YouTube et je pense qu'une fois que YouTube, euh, enfin ça va rester tu vois, mais une fois que la génération, notre génération sera un peu plus vieille et qu'il y aura des nouveaux, ils vont se renterrer très très vite, c'est comme à la télé, c'est comme partout. Mmh. Et ce qu'il faudrait je pense pour vraiment se différencier, c'est avoir un site où on propose de l'exclu, des trucs jamais vus ailleurs, et où on se regroupe, mais il faudrait vraiment des gens talentueux qui se regroupent à un endroit et qui est pas le melon et qui soient d'accord pour faire une bonne équipe. Mais ça, là j'ai pas encore trouvé de, 
j'ai pas trouvé assez de personnes qui sont assez euh, matures pour faire ce truc-là. Enfin, quelques-unes, bah, il y a JV, tu vois, il y a Fred Assens. Je vais la reprendre pour des vidéos, mais euh... Et non, mais Nesblog aussi essaie de faire ça. En ouais. Nesblog, eux, ils font ça. Ils ont, ils ont compris qu'il fallait faire un site avec des gens talentueux, donc je pense qu'ils ont beaucoup de gens qui ont, qui font de la qualité. Ils ont euh, Realmiop qui est très bon, euh, ils ont Zul, euh, Dorian qui est très très bon aussi. Je pense que eux, ils peuvent survivre parce qu'ils ont compris qu'il fallait faire un site. Euh... Parce qu'une fois qu'ils seront plus sur jeuxvideo.com, même pas sur YouTube, il faudra bien qu'ils lisent leur truc et ils ont bien fait de lancer leur site parce que je pense que c'est la seule méthode pour survivre quoi, mmh. dans le futur. Après, c'est aussi aux gens au public d'être assez ouverts et d'aller vers les sites qui leur plaisent. Et là, en ce moment, euh, ouais, je vois pas trop d'avenir pour les testeurs qui sont juste sur YouTube. Ouais. Par exemple, Padawam, si on fait pas un truc dans, dans un ou deux ans, je pense que ça n'existera plus. Quoi. <rire> si on part pas, si on fait pas un autre truc de fou, euh, ça mourra parce que le public, il... Le public qui nous regarde, c'est essentiellement parce que c'est sur YouTube, parce qu'il regarde d'autres trucs. Et euh... Je pense pas qu'ils viennent nous voir uniquement parce que c'est pas d'homme, je pense qu'ils viennent parce qu'on est sur la plateforme YouTube, on serait sur Dailymotion, euh... comme on était au début, là maintenant, si on était maintenant là-bas, on ferait beaucoup moins de vues. Il y a beaucoup moins de gens qui passent. Non, je pense que la seule solution, c'est de faire un gros site et je cherche encore des personnes pour faire le truc. Pour l'instant, j'essaie de trouver des, des bonnes personnes, mais ça a été une grosse galère. Quoi. <rire> Bon, alors, dernier, euh, dernier aspect un peu intéressant dans le jeu, euh, jeu vidéo, donc c'est les boutiques de jeux vidéo. Alors là, forcément, euh, ces derniers temps, on assiste à pas mal de fermetures, que ce soit donc euh, chez les petits indépendants ou chez les gros. Hein, ouais. euh, on avait bien vu Game. Une partie des magasins a été rachetée par euh, Micromania, mais euh, pas la totalité. Il euh, y a beaucoup d'indépendants qui, petit à petit, ferment boutique parce que euh, voilà, euh, tout se fait quasiment aujourd'hui sur Internet. Et là, la, la, la pratique des prix euh, est extrêmement élevée ouais. aussi, fait que... Euh, les gens peut-être euh, ont moins de tendance du coup à aller vers les boutiques pensant qu'elles seront plus chères qu'Internet. Au final, en général, c'est pas le cas. Bon, on l'a vu euh, entre toutes les boutiques, les bons plans que tu nous as fait. Euh... Mais parce que j'ai trouvé des boutiques vraiment exceptionnelles. Mmh. Et vas-y, finis la question. Ouais, donc euh, du coup, euh, euh, donc là, toi maintenant, en tant que co-gérant d'un euh, magasin de vidéo, comment tu vois l'avenir euh... bah, En fait, c'est comme pour YouTube. En fait, c'est comme. Euh, en fait, je pense que quand on fait un truc de qualité, il faut aussi que les gens suivent. Tu, vois. tu peux faire de la qualité, tu peux faire le meilleur truc du monde, mais si les gens suivent pas, ça va, ça va se monter la gueule. Là, les boutiques telles que je le vois, je ne veux, veux pas te citer les noms que je t'ai cités tout à l'heure parce que je ne veux pas, je veux pas ah, dire ouais, qu'ils qu vont mourir, mais. Je pense que les boutiques sur Paris, à part une, qui a du, enfin, par quelques-unes qui ont soit les murs, soit beaucoup d'argent et, euh, et déjà une notoriété, je pense qu'elles vont quasiment toutes fermer. Nous, je suis pas sûr qu'on sera encore là dans deux ou trois ans, on espère, hein. mais euh, je pense qu'on fait un truc qui est vraiment différent dans le sens où on essaie vraiment de faire jouer les gens. Je pense qu'on essaie de faire vraiment la meilleure ambiance possible. On offre des trucs aussi, parfois des petits cadeaux et tout, on fait des soirées. Et si les gens après n'arrivent pas à suivre euh, la démarche, malheureusement, s'ils continuent à acheter sur internet et en brocante, on pourra pas survivre, c'est clair, moi je le vois de toute façon dans toutes les boutiques dans lesquelles je suis allé. Ça va tenir encore puisqu'il y a un phénomène de rétro gaming avec tous les testeurs. Mais dans 5 ou 10 ans, elles vont toutes fermer, il n'y aura, aura plus qu'Amazon, il n'y aura plus que les gros sites. Et je pense qu'une boutique comme ça pourra pas subsister 10 ou 20 ans, ça me paraît quasiment impossible maintenant. Puis en plus, nous c'est très dur de restocker les jeux. Hein. Tu vois, Là pour la soirée, on avait plein plein de jeux, j'ai mis toute ma collection, on avait acheté une collection à mec à 1000 euros. On a quasiment tout vendu. Là il nous reste des stocks, certains trucs de ma collection, certains trucs de la collection qu'on avait acheté, certains trucs d'Adol. Mais après, pour restocker, pour trouver les bonnes pièces, ça pas cher. Et, et surtout qu'on essaie, on essaie de vendre moins cher qu'Internet, ça va être de plus en plus dur. Et je pense que dans, rien que dans deux ans, on n'y arrivera plus. Quoi. Mmh. Donc après, il faut vraiment que les gens soutiennent la démarche, soutiennent la personne qui est derrière la boutique. Et c'est comme pour YouTube, en fait. Pour moi, il y a beaucoup de, beaucoup de très bonnes vidéos sur YouTube, mais faut, encore faut-il les soutenir. Par exemple, je voudrais faire un petit coup de pub à Mission Retro Gaming, tu vois, qui fait des très bons trucs, à Kinfev, qui fait... Euh... Certes, il, il s'est un peu inspiré du genre du grenier de la VGN, mais il fait un truc qui est vraiment un peu différent aussi, euh, qui est très très drôle. Et là, là tu sais qu'il fait euh, un mois pour faire une vidéo, 
Et je pense que s'il a pas plus de soutien d'ici quelques mois, tu sais, il y a, je sais pas, il en faut 500 000 vues, il pourra pas continuer éternellement, tu vois, il, il vit pas de ça, et s'il y a pas un minimum de soutien, si les gens n'ont pas l'intelligence d'aller vers les meilleurs, bah au bout d'un moment ils se cassent la gueule, tu vois. Et après on, se, on, on reste avec les, les industries, enfin les, les, les grosses boîtes, là par exemple Micromania, tu vois, qui est pour moi une arnaque totale, c'est... Euh, Micromania ça devrait même pas exister maintenant. Micromania c'était bien il y a 20 ans, donc ils faisaient encore de l'import, du rétro, quand t'avais des vrais vendeurs qui étaient passionnés, mais maintenant c'est des vendeurs de Ginevis, comme je t'ai dit au début, je te dis c'est des putains de vendeurs de Ginevis, tu vois. Ils sont pas du tout investis, et sur YouTube c'est pareil, tu vois ce qui marche, c'est des podcasteurs comme... Euh, je vais pas les citer, hein, tout le monde les connaît, mais je vais au moins citer euh, Cyprien, tu vois, euh, même ce que fait Cortex, c'est de la poubelle. C'est euh, des vidéos faciles, des vidéos euh, grand public qui ratent... Enfin, en plus c'est vraiment les gamins qui regardent ça, tu vois. Mais malheureusement c'est ça qui marche, et si c'est ça qui marche, ben c'est ça qui va rester, c'est ça qu'on aura dans 10 ans. Et c'est pour ça que la rétro Metal Gear, je veux vraiment faire un truc différent. Après, si elle se plante, tant pis, tu vois, c'est pas grave. Mais je veux vraiment au moins essayer de faire un dernier gros coup, tu vois, un dernier gros truc excitant. Parce que si après, dans 10 ans, je me dis, ouais, bon, on a plus que les, les podcasteurs, je me dis, putain, mais j'aurais même pas essayé. J'invite tout le monde à ceux qui ont des idées, tu vois, vraiment des trucs différents à les faire, quoi, les mettre sur Internet. Toi, même toi, je te dis, tu devrais faire des vidéos, tu devrais vraiment exprimer ta passion pour le cinéma, je pense que tu connais pas mal de trucs. Il faut proposer des trucs différents avec moi. Pour moi, l'avenir, c'est les passionnés. Moi, je crois vraiment à ça. J'ai toujours démarché pour aller voir les bonnes boutiques. Pour trouver des mecs comme Bibix, comme Sid, comme GTO, comme Pixel, enfin comme tous les mecs qui en, que j'ai invités dans mon émission, comme Def, pour montrer les passionnés, pour moi c'est ça le plus intéressant, c'est un mec qui investit, qui vit de ça, qui vit par ça, qui vit pour ça, qui, euh, qui le montre aux autres. Et si on reste qu'avec des connards qui sont là pour leur thune et leur, leur notoriété, ben on n'aura plus que de la merde dans 10 ans, exactement comme ce qu'on a à la télé maintenant, t'as plus que Arthur, t'as Fogiel, t'as tous ces connards qui font de la merde depuis 10 ans, depuis 15 ans, euh, qui se complaisent dans leur milieu, tu vois. Un autre mec que je peux pas supporter sur internet, c'est What the Cut, là, Antoine Daniel, qui est un crétin humainement et qui en plus fait de la merde. Moi, je supporte pas de voir ça, tu vois. C'est des mecs, ils fédèrent plein de gamins, ils font de la merde, ils se remettent pas en question sur la merde qu'ils produisent. Et en contrepartie, t'as plein de gens qui se plaignent Ah, on a plus de bonnes vidéos, il a plus de trucs vraiment excitants, mais c'est normal, c'est parce qu'ils soutiennent pas les trucs vraiment intéressants, les vrais projets. Mmh. Donc, je, suis un peu, je suis un peu méchant quand je, dis, quand je dis ça, mais si on se retrouve avec de la merde depuis des années, autant en boutique que depuis euh, à la télé et sur internet, c'est parce que les gens ne font pas l'effort de soutenir les vrais trucs qui marchent, ils font... Hein. En même temps, je dis ça, mais je vais encore au McDo. <rire> au McDo, c'est pareil. Alors, je suis, là, en ce moment, je fais vraiment l'effort de ne plus aller au McDo et d'aller... Bon, c'est un peu plus cher, mais j'essaie C'est dur quand il y en a à 50 mètres, quoi. C'est dur, hein, mais juste là, tu vois. Et là, je fais vraiment l'effort d'aller au Jap qui est là-bas. Il y a un Jap qui est très très bon, qui est juste à 15 mètres. Donc, je paye 2 euros, 3 euros plus cher que le McDo. Mais c'est de la très bonne bouffe, c'est des indépendants. Euh, quand, je me, quand je me fais un burger, je vais, je vais chez des indépendants à Paris qui font de très très bons burgers. T'en as Bastille, t'en as un... À Bercy, il euh, faut vraiment aller vers les indépendants qui ont un truc à dire, qui, qui offrent un truc meilleur. Mais a... c'est dur en fait quand t'es formaté à la merde, quand t'es formaté au grand public, quand, quand c'est prêt, en fait, prêt de toi. C'est comme sur YouTube. Je pourrais aller sur YouTube tout de suite et te dire bah écoute là, euh, j'y ouais, vais tout de suite et je vais dire ce qui m'est suggéré sur, la, sur, sur YouTube. C'est toujours la même chose. Donc forcément que t'es crevé, tu rentres du taf. Tu viens de passer 15 heures avec ton patron qui t'harcèle, t'en peux plus. Et là, t'arrives sur YouTube, tu vois quoi Tu vois le joueur du grenier, tu vois Cyprien, tu vois. Là, je vois The Mess au top. Donc, t'as beaucoup de dos, quoi. T'as la télé-réalité. Et forcément, tu prends le truc qui est sous tes yeux. Et t'as pas forcément tout le temps la démarche d'aller vers le mec un peu obscur qui fait des trucs un peu différents. Et c'est comme ça pour toi, en tant que musique, quand bouffe, tu vois. En ce moment, j'écoute Stupéfi. Je sais pas si tu connais un peu, non c'est un excellent groupe de... Mais musicalement, aujourd'hui, c'est quand même relativement difficile de s'y retrouver. T'as tellement de trucs. T'as beaucoup de choses. Mais, mais finalement, quand tu vas sur Deezer, c'est pareil. Deezer, la, la playlist en ce moment, c'est Daft Punk. T'as quasiment du Daft Punk. J'aime bien Daft Punk, j'adore Daft Punk. Le dernier album, je trouve moins bien. Il est bien, tu vois. Mais ils proposent que ça. Ils font pas tourner, tu vois. 
Et donc du coup, bah, les gens ils font quoi le, le soir bah, Ils écoutent Daft Punk, ils regardent cette prière, ils sont contents. Ils mangent un C'est vrai que sur YouTube, moi j'ai euh, ça, on en a pas trop parlé, mais dans tes vidéos, tu mets pas mal en avant souvent des, des productions indépendantes. Je pense que Mademoiselle Cerise, par exemple, comme ça, ah, ouais, que j'ai découvert grâce à toi. Euh, ça devait être dans le, euh, ça devait être dans le bon plan. Non, c'était la vidéo chez Usul. Ou chez Usul. Ouais, c'était chez Usul. Oui, Usul, exact. Donc, Elle reprenait la javanaise de Lesbourg. Et tu vois, c'est une fille, bon, elle fait pas énormément de vues, mais tu vois, régulièrement, elle fait ses reprises du Je trouve ça génial, quoi. Elle a un vrai talent. Elle offre un truc. Mais souvent, sur la page Facebook, là, je fais un peu moins en ce moment, j'ai moins le temps. Mais j'essaie de mettre en avant des gens pas connus. Et c'est ce que devraient faire tous les gens qui sont connus, tu vois, par exemple. Bien, euh, je vais finir là-dessus, je pense. Divi 300, il avait fait un coup de gueule, euh, il avait fait une vidéo coup de gueule au bilan. Et dans sa vidéo, il dit Ouais, c'est pas normal, c'est toujours les mêmes mecs même mec qui sont mis en avant. Il dit Moi, je trouve que Jean Dubonnier, euh, Hooper, machin, tu sais. Et j'en ai parlé à Hooper, je dis Mais attends, tu te rends compte que le mec, il cite que des mecs super connus, alors qu'il désigne le en, en disant Ouais, c'est toujours les mêmes mecs qui sont mis en avant. Mais finalement, il fait pareil. Il cite le Jean Dubonnier et Hooper, mais c'est pas eux qu'il faut mettre en avant, eux, ils sont connus. Il faut mettre en avant les, les petits qui cartonnent, qui font des bons trucs et qui sont qui ont pas encore euh, la notoriété. La Mademoiselle la, la Cerise, elle était vraiment. Euh, c'est une putain de surprise parce qu'elle elle fait pas beaucoup de vues. Elle est passionnée, euh, elle est sincère et ouais, je voulais vraiment la mettre en avant. Et maintenant encore, maintenant, dès, bah, les rétro c'est pareil. Hein. Ouais. Si je les ai mis sur la chaîne, c'est aussi parce que j'en avais marre de, de me dire, euh, bon, je, je vais passer une pub sur Padawan, mais ils vont faire 200 vues, tu vois. Euh, là, au moins, je me suis dit sur la chaîne, ils profiteront des 3000 abonnés quasiment et ils seront un peu plus vus et. Et je pense faire ça avec d'autres personnes, si je vois vraiment de la qualité, je les prendrai sur Padawan. Mais ça, ça, je le fais à mon niveau, tu vois, c'est ridicule, moi j'ai 3000 abonnés, même pas, tu vois. Imagine ce que ça donnerait si des mecs comme le genre du grenier le faisaient. Mais ils, ils ont pas les couilles de le faire. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment Mais fa Fanta et Bob, ils ont lancé une chaîne, je sais pas ce que je sais, c'est une fois par semaine, en fait, ils mettent en avant 5 chaînes. Euh... Ah, ça, c'est bien. Voilà, c'est le fond, ça. Bah, ça, c'est très bien. Mais toi, je les connais pas très bien, je, je connais juste de très très long, moi j'aime pas trop Minecraft et tout. Mais ça, c'est très bien de le faire, il faut vraiment que les mecs connus, euh le fassent pas par pistonnage ou par copinage, mais parce qu'ils aiment le contenu. Pas parce que le mec est sympa, mais parce qu'ils aiment le contenu. Et ça, ils le font pas assez. Et, et le jour où tout le monde euh, échangera un peu, et... en fait, il faudrait que tout le monde s'aime. Il faudrait vraiment qu'il y ait un, plus d'amour, tu vois, plus de... Malgré ce... Même ah, si j'ai un peu descendu certaines personnes, mais je pense qu'à mon goût, ils sont pas assez talentueux pour être mis en avant, tu vois. Mais ça veut pas dire que je, je les aime pas. Mais il faudrait que les, les gens soient plus ouverts et soient vraiment ouverts quand ils voient la, la vraie qualité, tu vois. Quand ils voient le, le real deal, comme ils disent en anglais, tu vois. Quand tu vois un truc qui est vraiment génial, il faut le dire, il faut le partager. Et quand c'est un... un truc moyen, il faut le dire aussi, tu vois. Et je pense qu'il vraiment... faudrait plus de soutien pour les personnes, mmh. il faudrait, je pense, faire un gros site avec tout le monde. Bon, eh ben, merci bien pour cette interview, DG. Ça fait plaisir. Plaisir, plaisir à toi, parce que franchement, tu t'y connaissais ouais. bien, t'as bien, bien préparé ton papier, ça faisait plaisir, puis je la partagerai sur la page Facebook. Ça sur, marche. Sur Game Evil. Je te remercie. Oui, merci à toi. Salut les jeunes, la vraie star de Padawam, ce n'est pas DG, c'est moi. J'ai bossé dans l'ombre pendant deux ans, mais il est temps que cette comédie s'arrête illico. J'exige une interview, j'exige un café, et un bon milkshake. Allô Il y a quelqu'un Ils sont tous partis, une belle bande de tocards.